0: Hei og velkommen til en ny episode av Coach Elo med gjester. I dag så har jeg med meg Kristoffer Bjørge Nilsen, som er CrossFit utøver. Han er, han har blitt 21 år gammel, så han har faktisk blitt voksen, og han har blitt større enn meg også. Men jeg har kjent han siden han var sånn 12-13 år, siden han var liten gutt, og han har blitt relativt god i crossfit, det skal vi prata litt om etterpå, men vi skal innom ganske mange andre spennende temaer også, som ikke handler om crossfit i det hele tatt, men som, uh, som er viktig å ta opp, og som er viktig å prate om. Uh, så han, han har blitt en reflektert kar til tross for sin unge alder, og jeg gleder meg egentlig, denne episoden her. Det var mange ting som uh, jeg ikke visste, og som i hvert fall ikke folk der ute vet. Så det blir spennende. Velkommen til dig Chris, det er det vi kaller deg, Chris.
1: Ja, tusen takk. Det var veldig hyggelig å bli invitert. Og jeg fikk med meg Bjørge. Ja, det er jeg... veldig bra. Ellers hadde mamma blitt litt uh, sut, tror jeg.
0: Ja, jeg kjenner Janneke og Leif godt, så jeg vil ikke ha Janneke det... Så derfor tok jeg med Bjørge Nilsen, begge to. Ja, det er veldig viktig. Du, jeg har kjent deg noen år, Chris. Helt siden du var liten. Det stemmer. Jeg begynte jo å jobbe på Asker Treningssenter i 2013, tror jeg. Det er åtte år siden. Og da var det din far Leif og din mor Jannike som eide Askert treningssenter. Og det var et sent med deg, Markus og Nico. Nico var veldig ung. Men det var du også. Ser du skulle dere hang rundt der og gjorde lekser og rydda og var med på dugnader og ja, det var, dere var med hele tiden.
1: Ja, det var det var familiebusiness. Ja, det var det. Jeg tror det var innom hele tiden.
0: Mhm. Og nå har du åpnet et nytt senter der igjen.
1: Ja, det er vel oss, men det er, er Fredensborg-trening som har åpnet i gamle Bankveien 10.
0: Ja, for nå bor dere faktisk i Bankveien 10?
1: Nå bor mamma og pappa i Bankveien 10, og jeg flytter dit om en måned akkurat. I egen lærlighet, ja. I egen lærlighet, ja. Som er eida av både meg og mine brødre. Det er veldig viktig å få med, jeg jeg får, Amare, for, jeg, ja, for jeg er Tyna Markus.
0: <laughs> Tyna Markus er det ingen som bryr seg om det. <laughs> Men det øh, dere bodde jo, eller vi hadde jo Asker treningssenter i, i det bygget der i Bank for Og det har blitt revet og renovert, så det har det blitt leiligheter der. Mm. Uh, og der, der det, der. det er der det er kjøpte leiligheter. det synes jeg er kult da. Ja, For funnet. der har jeg gått mye inn ut av dørene.
1: Nei, vi bygger et, uh, et veldig, veldig bra senter der nå. Som vi ja. er, uh, som vi er veldig, veldig bra. Mm.
0: Men du er medlem på Korsvit Asker. På ja, jeg
1: er medlem på Korsvit Asker,
0: det stemmer. Det der jeg jobber nå så jeg har vært mye det har egentlig alltid vært der sånn fram og fra og til med Leif og Jannik og dei og Markus og jeg har egentlig alltid i kontakt da selv om jeg har flyttet til Kristiansand. Du har vært der noen ganger også faktisk? Ja, har vært der. Ja.
1: Ja. Du var vel der der slo Norges rekord i vektløfting. Ja, da det kan vi se så vi får prate mer til på. Ja. Norges
0: rekord i vektløfting. Ja. Det er kult. Men eh uh, jeg tenkte vi det var vi må ta noen sånn historier som er gøy da. <laughs> for <laughs> jeg har flere ja, okay. men helt i starten jeg husker når, vi, når jeg begynte på vaskertreningssenter så Leif og Janneke, de er jo kjent for å, de er veldig flinke til å dra i gang ting da. arrangementer og kickoffer og fester og vi har vært i Polen og vi har vært overalt og Soros Josani som var leder der da, for PETA-avdelingen, han er også flinke til å dra i gang kurs da, forskjellige typer kurs mm. så jeg husker jeg vi skulle til uh, Gøteborg på sånn turnkurs, med en av de beste turnerne i Sverige, det var gøy da, det tror jeg 2014, 2013-2014, det var ganske med en gang jeg hadde begynt. Og da skulle vi kjøre til Sverige, vi var ganske mange av oss som dro dit, både Peter og dere og ja,
1: forskjellige typer folk som var ansatte. Og det gikk fort. Det gikk eh, fort over til Sverige, ja. Det gjorde det.
0: <laughs> Skal ikke røpe noe, nei, gikk, hvem som kjørte ja. fort, men kan hende var noen i
1: familien Nilsen, jeg vet ikke. <laughs> nei, nei, det gikk fort. Det gikk fort over til Sverige, det gikk fryktelig folk. Ja, det var en veldig bra tur. Det var, før det så hadde jeg jo bare trent crossfit på Aske-treningscenter. Så det var det første møtet med et cross, en crossfit box.
0: Ja, for vi var ja, crossfit-vagnhallen, tror det heter. Mm. Nær i Øteborg. Det var kul kurs. Og, ja, det var gøy. Da var ikke du gamle karen, kanskje 14 eller noe. Ja, tror jeg var mellom 13-14, ja. Ja, så hadde du vel akkurat
1: byen sånn, ikke ordentlig med crossfit, men nesten. Ja, tror vi hadde hatt, uh, vi hadde vel hatt et par morninger med Soros, mandag og fredag 06.30. Ja, det stemmer det. Mm.
0: Det er riktig. Så det er lenge siden, og det, da, som du sa, da gjorde du jo på et vanlig treningssenter. Så vi fikk jo ikke åpne CrossFit-taske
1: før i 2016. Nej, det stemmer Så, uh, det. Så uh, det er stor forskjell å trene CrossFit på et treningssenter versus et, uh, et CrossFit-senter.
0: Ja. Mm. Men vi kommer tilbake igjen til mer om uh, CrossFit på. Men jeg synes det var gøy. Det, det gikk väldigt väldigt fort til Göteborg. <laughs> så de som vet, de vet. <laughs> det var morsomt. Mm. Men det er jo kult, for Leif han er så veldig opptatt av biler, faren din. Så mm. dere kommer jo nye biler og styr hele tiden. Ja. Forrige uke så kom han på sånn firehjuling.
1: <laughs> ja. Glad i kjøretøyer og ting som går fort. Ja.
0: Vanskelig til å med, og det er mye greier. Mm. Alt som går fort, egentlig.
1: Allt som går fort. Det ikke, jeg vil ikke akkurat si at jeg har arvet alt det jeg har pappa, men... Men det er veldig gøy å sitte på.
0: Ja. Men uh, vi skal komme litt mer inn på deg da, Chris. Fordi i dag så skal vi innom en del ting. Og det er jo det er kult at du velger å stille opp. Vi skal høre litt om hvem du er selvfølgelig. Hvor du er fra uh, ja, Asker. <laughs> og litt sånn om oppveksten din og sånn. Ja. Da har jeg vært i Australien et år og studert. Og du har gjort litt forskjellige ting. Uh, vi skal høre selvfølgelig litt om CrossFit. Du er akkurat nå den tiende beste CrossFit-utdøveren i Norge mm. I hvert fall ifølge Open Ifølge Open så er jeg den tiende beste Og det er ganske rått når du bare er 21 år Ja Men du har jo ambisjoner om å, å klatre der mm. eh, Selv om kanske ikke Open er det aller viktigste Så er det jo, det gjorde du jo ganske bra Og så ska vi snakke lite om At du er veganer ja. Det er jo alltid et interessant tema Ja, det er et tema uh, Ja og du kan bli sterk, selv om du er veganer, så er det godt å vise på. Du uh, ja. kan bli fryktelig sterk, faktisk. Du kan bli litt sterk. Ja, så det, det gleder jeg meg til, for det er alltid et sånt intressant tema, det. Mm. Og så skal vi snakke om psykisk helse. Ja. Og det er jo kanske det som eh, jeg tror vi overrasker de fleste som lytter, mm. mig Meg selv inkludert. For alle har en historie, og alle har jo litt ting som man har gått gjennom. Ja. Så det synes jeg er kult at
1: du har lyst om. Ja, det er viktig å og dele litt egne erfaringer for å kanskje hjelpe andre, og kanskje gjøre at de andre forstår hvordan jeg kanskje var på den tiden hvor jeg har eller de tiden jeg har slitt. Så det blir også liksom en forklaring for kanskje de nærmeste, på hvorfor jeg har oppført meg på den måten jeg har oppført meg, og, og slike ting. Ja.
0: ja, for dette blir det første gang du om det, sånn høyt på en måte.
1: Ja, ja det stemmer. Eh, familien min har alltid visst om det, i hvert fall de nærmeste i familien. Og så er det ikke så mange venner som vet alt. Jeg tror ikke det er noen som vet alt, faktisk. Men, eh,
0: Nei, er jeg, jeg anser deg som en, en venn. Ja. En god venn. Men jeg, sånn vi har ikke hengt sammen sånn på den Nei. måten. Men jeg var en god venn. Men jeg visste ingenting, for Nei. eksempel. Eh, så... Jeg tror det er mange som mm, det er, det blir overrasket på en positiv måte. Mm. Så det kommer vi in på etterpå. Og så skal vi snakke litt om planer for fremtiden. Ja. Du har lyst til å dra til utlandet, du har lyst til å satse på crossfit. Det er veldig spennende, mm. kult. Det blir veldig bra. Du har nevnt både USA Australien Australia og litt forskjellige steder, så vi skal prata om det etterpå. Nå skal vi ha en spørsmålsrunde med litt spørsmål fra følgere på Instagram. Litt spørsmål fra medlemmer og folk rundt i CFA. Vi har gått rundt og mm. samlet sammen litt. Spennende. Og noen som jeg har lagd selv.
1: Yeah. <laughs> jeg Det kjenner deg godt. Det griller jeg på slutten. Ja. Mm.
0: Det gleder jeg meg til. Men hva skjer akkurat nå, Chris? I går så hadde dere på CFA. Um,
1: ja, eller vi hade en liten konkurransesimulering med Seher og Inga, uh, som jeg trener med på krosotasker. Så vi hade där besök av Norges svitteste, nej, tuffaste jente är ja. det. Mhm. Ja. Så nei, det var väldigt det var å ha en liten simulering. i disse tider eh så har det ju varit lite med konkurenser og allt har blivit avlyst vi har väl gått nå ehm ett år det er over et år siden, nei, i fjor.
0: A-A-Games? Ja, Ata a games
1: men med publikum da, så var det CrossFit Championship som mm. var uh, sist konkurranse.
0: Ja, det er vel sånn nesten
1: akkurat et år siden vi var god. gol, Nå så på dig? Ja, det er februar for 2020. Ja,
0: det kan stemme med det.
1: Det var rett før koronaen kom, husker jeg?
0: Mm. Mm. Uh, så ja, det skjønner jeg at det er gøy å Mm. Det er mange topperessutøvere som har mistet muligheten til å konkurrere, i hvert fall sånn med publikum og, og sånne ting. Så som du nevnte der, så var det jo Seher og Inga med. Mm, og her har jo vært med på podcasten før. Ja. Så folk som lytter til podcasten vet jo lite hvem henne er. Og mm. hun var med på Norges tøffeste. Ja. Hun er også ganske god i crossfit. Veldig. Og
1: så har du Inga, mm.
0: som trener på crossfit-asker. -er. Hun er like gammel som deg, eller er hun yngre? Nei, jeg, jeg tror hun er like gamle. Ja,
1: ja. ja, vi er like gamle. Hun er rundt
0: 20 i hvert fall. Og ja. hun også er veldig, veldig god, en av de beste i Norge da, begynner mm. å nærme seg. Ja. Så det er kult å følge med på det og se litt uh, hvor mye dere legger ned av trening. Det skal vi prate om etterpå, for det er uh, mye
1: trening, og det er mye vondt trening. <laughs> det er mye vondt på trening. <laughs> det er mye trening, og mye vondt trening som du sier, og så er det jo uh, litt uh, trene alene, og ikke ha et miljø. Det er litt vanskelig å finne et miljø i Norge. Så det var derfor det var veldig bra å ha en, en liten simulering i går, hvor vi får liksom invitert noen av de, de bedre, bland de unge da, i landet, til å trene sammen.
0: Ja, det er veldig kult. Mm. Det er gøy at dere legger ned så mye tid, og det mm. er spennende å på den reisen, og dere begynner å bli fryktelig gode. Jeg, jeg anser mig selv som en person som er i ordentlig form. Ja. Eh, og i sammenlignet med dere så er jeg jo helt ibrukelig. <laughs> så det snakket vi litt om i går. For fire-fem år siden så kunne jeg jo kjørt noen økte mot dig. Og liksom kunne kanskje slått deg et par økter og pushet dig litt og sånn. Ja. Mens nå så, altså uansett hva den økte hadde vært så hadde du knust meg da. Det spiller ingen roll hva det hadde vært. Det ja. hadde ikke vært i
1: nærheten. Ja, det er det som kommer deg åtte, åtte år med treningen da. Ja. Så forhåpentligvis kan jeg slå deg alt. Kans <laughs> ja. kanskje, kanskje du tar meg i løping. Nei, ikke det, det heller. Vet jeg har ikke sjans.
0: <laughs> så det er kult se hvor gode dere begynner bli. Mm. Og det er jo som du sier, det er et resultat av, av hard trening, mye trening over lang tid, og mye dedikasjon. Og det kommer vi in på etterpå. Så ja. det er lite av poenget.
1: Det kommer vi ikke gratis, på å si det sånn. Nei, det er mye, mye hardøkter og... Mye tøffe mye, prioriteringer. Mye tøffe prioriteringer, og nedturer og oppturer. Ja, ja.
0: Nei, så altså, det gleder jeg om. Du har eh, egentlig fri i dag, men skal ut og løpe en liten tur. Ja,
1: det har så slik at det er 17. mai i morgen, så da bør man jo prøve å prioritere litt familie og venner. Så da blir det nok en ukt i morgen, og så får jeg droppe litt vildag i dag, og heller kjøre en løpedøkt fra, fra Hinshaw. Ja,
0: så du har... Skalert ned til kun en økt på 17. mai.
1: <laughs> en økt på 17. mai. Den var veldig to og en halv time uansett, så det blir jo ja. sikkert en bra økt, ja.
0: Det blir kult. Så det, mm. vi, skal, vi skal inn på CFA og trene litt flere av oss da. Ja. Så du har jo med deg, deg protein shake, du har med deg pianøtt smør og brødskiver, og du har med deg en del, bare for å overleve
1: den podcasten her. <laughs> ja, vi skal jo spille podcast i en liten stund. Det blir en liten stund. Så da man jo alltid ha med seg litt mat. Ja, vi skal mm. prate mer om det på hvor mye du spiser,
0: ja. hvor mange, mange tusen kalorier du spiser om dagen, for det er mange. Ja. Uh, jeg har jo spist uh, rundt 33,5, og jeg mm. vet at du er oppe i nesten dobbelt så mye hver dag, <laughs> så det blir gøy å høre litt om etterpå. Ja. Og det, mm. det er mye mat, ekstremt mye. Det
1: er slitsomt for både sinnen og mage ja. å holde på med sånt.
0: Men ja, du, du nevnte det der, du skal gjøre en Hinshaw løpeøkt i dag. Mm, det kan vi ta med en gang, det er kult. Ja. At, for de som følger med på CrossFit, så er det jo er det Chris. Han Chris, heter Chris han nå?
1: Ja, Chris Hinshaw.
0: Chris Hinshaw, han er en mm. coach i USA. Mest mm. kjent for uh, trene kondisjoner utøver, er det ikke det han er best jo, på? Jo, ja,
1: ja, han var vel triathlon atlet selv. Og så ble han kontaktet av uh, Jason Kalipa uh, for en stund siden, som hjelper han med løping og kondisjon. Så nå er han jo blitt en guru i sporten som har både trent uh, Rich Froning og Matt Fraser. Og, ja. Ja, han trener vel det, han har tida klærere han har vært innom. Ja, har og... vært innom de beste og ja. de fleste av disse toppatletene.
0: Og det som er litt kult med Christian Show, fordi for Norge så er man jo vant en den klassiske liksom, kondisjonstreningen med zoner og skal ligge i zone 4 og zone 5 så, så lenge og sånn. Mens med Chris Hinshaw så handler det litt mer om mange andre ting, eh, som du sa, som du nevnte da. For eksempel så har Matt Fraser, hvor mange forskjellige temporer det han hade sa du? Nei, for et par uker siden så
1: hadde jeg og, og, og Soros et, et Zoom-samtale med Hinshaw, hvor han snakket om at disse toppadletene de har 13 ulike hastigheter under økter som de bruker til en hvert tid så det ja, var väldigt intressant en, en interessant samtale som vi hadde med
0: henne ja. og til sammenligning så har du hatt runt tre forskjellige hastigheter ja,
1: vi fikk en liten sånn, eller jeg fikk en veldig sånn oppvåkning etter den samtalen fordi det er jo litt sånn, enten så går du sakte og kan holde på en evighet eller så går du i en mellomfart som du kan holde på en liten stund Um, eller så går du all out ja. um, men etter den praten med han også, nå har jeg jo programmering av, av Mayhem
0: det um, er programmet til Rich Froning
1: ja det stemmer, så jeg ja. føler det Rich gjør nå mye volym jeg føler meg helt um, kjørt hver dag, men uh, veldig morsomt, og lærer veldig mye av det
0: ja det er spennende, jeg har jo hørt mye på Hinge og sett mye YouTube og mye ting her og der og podcaster og sånn så er det gjelder hvordan han lägger upp i förhållande till muskelfibrer och i förhållande till hurdan du på något ja. sätt hurdan du är lagd då och vad för du är. Du är jo en kompakt karl med mycket muskulatur. Ja, sånn, vi,
1: vi fant ut uh, någon tekniker som vi ska börja använda uh, lite framöver. Ja, i förhållande till att jag har väldigt mycket type 2 muskler. Ja. Så jag innan röpa allt.
0: Jag kan inte röpa allt, men i alla fall. Nej. Väldigt spännande i alla fall måtot mm. att tänka på. Och så blir det gøy å se vilken progression du får av det.
1: Ja. Det er jo veldig spennende.
0: Ja. Vi kommer in på mer CrossFit etterpå, ja. men uh, før det så skal, må vi høre litt om deg da. Ja. Litt sånn uh, hvor du er fra, oppveksten mm. din og sånn, ja. litt om skolegang og litt om uh, det året du hade i Australia. Ja. Uh, og där vil vi jo komme litt inn på, på psykisk helse underveis også. Mm. Men uh, kan ikke du bare starte med
1: å fortelle litt hvor
0: du er fra, Krist?
1: Jo, jeg er jo fra Asker. Mm gått eh uh, skola i Asker og uh, ja, född och i Asker. Askeböring, vill si, jag säga, um, att så jag har gått på Jansøker barnskole, Solvang ungdomsskola och till slut så gick jag på tre ulike vidaregånder. Jag gick på um, samme kat og så gick jag på uh, en skole i Australia. Och så till slut uh, da en uh, mix mellom samme kat og Asker slutt.
0: Ja, det kommer vi litt inn på etterpå da. Mm. Hvorfor de det? Ja. Men det har vært fint å vokse opp i Asker i sånne utgangspunkter, er det ikke det?
1: Jo, veldig. Asker er bra sted, og jeg har jo møtt mye, mye bra folk her. Begynte jo, ja, begynte, hva kan man si, sin treningskarriere med fotball og turn. Jeg trodde egentlig at jeg hadde en ganske bra fotbollskarriär <laughs> i starten. Alle tror, ja, ja alla tror alla gubbar har drömt om en liten fotbollskarriär och satt på Messi och sånting på Youtube. Um, jeg jag trodde at det var ganske flink fotboll, men jag fick ju veta då efterpå att jag hade, jag tror att jag slutat det så så vi kan veta at det hade en ganske berømt første touch. Ehm, inte för den var bra, det var för att den var speciellt ävva. Eh, jag hade aldrig kontroll när jag fick den bollen. Heldigvis så var jag lite starkare och lite raskare än de flesta så det klarade att hämta mig igen, men det var sällsynt.
0: Ja, vi har ju en vi en i, på CFA. Så vi har jo litt sånn ensperetten og sånn når vi varmer opp ja. Det er ikke fryktelig imponerende
1: nei, nei, innerst inne så tror jeg at jeg er ganske flink Men jeg vet at det er, det er, ikke, det er ikke noe talent der Det er nok ikke det kunne Det kunne sikkert blitt bra Ja, det kunne nok det Men du med turen, det, hvor lenge du drev med turen da? Å, jeg drev med turen i to perioder eh, Når jeg var ganske ung var um, og så slutta jeg og så begynte jeg igjen um, jeg husker ikke helt hvor mange år jeg drev med men det var bare litt sånn for å lære litt mer akropatikk uh, trampoline og sånne ting det var egentlig det som var grunnen å lære seg å trikse litt uh, beherske kroppen uh, men det endte jo med at jeg måtte lære å danse uh, fordi de ville jo at vi skulle in på å så jeg drev jo med, med, med turen en liten stund. Helt til jeg landet på hodet et par ganger og valgte å slutte. Jeg hadde noen konkurranseforberedende triks som ikke gikk så veldig bra.
0: Men tror du det har hjulpet deg med CrossFit? For at turen er jo eller gymnastikk, gymnastik det er en stor del av CrossFit. Å ja, det er ikke om. Det har
1: aldri vært noe... Ingen av turenøvelsene i CrossFit har vært noe problem. gå på hendene er som å gå på beina. Det er jeg trenger litt oppverming, og så sitter det. Nå har alltid sittet, og nei, det har vært en veldig, veldig viktig del av krossekarrieren.
0: Ja, for mm. du er, ja. Det er som sier du er god på det. Mm. Gå, på, gå på hendene, handstand push muscle-ups og mm. ringer og alle sånne
1: ting er du veldig god på. Ja, så jeg har fått veldig mye av den uh, turentreningen som jeg hadde. Mm. Ja. Førstedøsjen i fotball har du fått så med Nej da? Nei, jeg har hatt jævla stive ankler. Det er det eneste. <laughs> det er det eneste, ja. Bare sånne hiccups etter fotballen. Det er det eneste jeg har merket fra fotballen. kanske er litt bra, litt kondis som stammer fra eller Ellers så er det bare sånn, hele høyre siden er stiv. Ting du må rette opp igjen. Senere. Ja, helt riktig. Helt riktig. Ja, men når du, hvor gammel var du når du begynte å henge
0: på treningssenteret? Fordi at vi var jo inne på det. Faren din har jo dritt med treningssenter i 100
1: år, ja. med alt mulig rart. Nei. Nei, som jeg sa, jeg trodde at jeg var flink i fotball, men så begynte de å toppe fotballen, og jeg ble ikke tatt til første laget, og jeg så jo at, at kameratene mine fikk lov til å trene på morgenen, og det syntes jeg var veldig sånn, ok, hvis du kan dra og trene fotball før skolen, ja, da er du god. Og når um, jeg ikke fikk muligheten til å gjøre det, og ikke ble invitert til å det, så sa jeg jo egentlig til pappa at uh, jeg vil trene på morgenen før skolen. Um, så jeg begynte egentlig ganske forsiktig der med, med å trene med pappa uh, før skolen. Um, og så etter hvert, når Soros startet jobbet der, så tok han over den delen, og så samlet vi etter en liten grupp både med, med unga lovande atleter, en från hockey, en från handboll, en från långgren och ehm någon från fotboll också. Eh så eh, så trente vi hver mandag og fredag 06.30 på morgenen. Crossfit spesifikt. Og, og da trente... var du kanske 12-13 år når du med det her? Ja, da var jeg, jeg var 13 år, ja. Var ja. Veldig, ja. Så da begynte vi litt sånn rolig med crossfit med, med Soros. Som la liksom grunnlaget til, til det her i dag. Og det var vel aldri noe sånn satsningsområde. Det var vel egentlig bare at jeg ville bli eh, sterkere og, og sånne ting. Og så sluttet jeg på fotball uh, i 9. klasse. Og så var det fullt styrke. Det var, jeg trente med Kjell Egil en periode, og så hadde jeg Soros, som har lært meg crossfit. Mm. Ja,
0: Kjell Egil Bakkelund, da. For Kjell, de som ikke Egil kjenner, han, ja, han jobber jo som PT på Asker Trenningssenter oss, mm. og han er jo flere ganger blitt verdensmester i, i styrkeløft, mm. så han er relativt sterk. Ja,
1: han er sterk før. Så jeg lærte masse av han. Um, og så gikk det jo bare videre med med CrossFit på siden, og det var vel i 2016 vi åpnet CrossFit-boksen, at det ble liksom enda mer seriøst. Jeg husker jeg var på min første CrossFit-konkurranse, og det ble egentlig ble lurt av min. For jeg hadde jo ikke lyst til å bli noen crossfit utover. Jeg hadde aldri sett på nå crossfit-konkurranser. Jeg syntes det var dritkjedelig. Mm. Crossfit Games, jeg var dritkjedelig å se på. Så, og det er morsomste er jo at jeg ble fortalt av kamerater. Du må se på disse Netflix-dokumentarene om, om crossfit. Mm. Det er dritkul. Da er jeg bare, jeg, jeg trener crossfit, jeg, hadde, jeg trenger ikke noe mer enn det. Og så begynte jeg å se på disse dokumentarene, og så ble jeg enda mer inspirert og sånne ting. Men jo, tilbake til den konkurransen. Jeg blev jo lurt, eh, egentlig, av faren min. Eh, for han hadde hørt om en konkurranse i Drammen. En, en ungdomskonkurranse. Og så sa jeg, jeg kan bli med, men jeg skal ikke konkurrere. Jeg skal ikke bli med. Vi skal se på. <laughs> og så sa han, ta med en joggebukse, bare sånn, i tilfelle. Og så sa jeg, ja, ok, greit. Og så tar jeg med meg en høy bukse og litt sånn halveis treningsklær i tilfellet. Jeg var ganske fast bestemt på at jeg skal ikke konkurrere i CrossFit. Og så, når jeg kom dit, så var det jo en hel gjeng, og det var der jeg møtte Jonathan, og for alle dere som vet hvem Jonathan Andersen er, han pratet mye, og gjorde jo at jeg ble veldig, at jeg følte meg veldig velkommen in i den boksen, selv om han var fra Ålesund, og han egentlig bare var på besøk i Drammen, og møtte andre venner, som jeg er bekjent med der, og og så fant det ut at pappa hadde meldt meg på den konkurransen, uten at jeg visste det. <laughs>
0: Leif Nilsen, han,
1: han lurer ikke alt det vært det. Ja, ja. eh, så da fikk jeg bare beskjed om å stille til start. Eh, og så ble jeg med med mot min vilje, og syntes at det var veldig gøy. Jeg fikk vel en tredjeplass i den konkurransen. Eh, så det viste seg at eh, disse treningene med Soros i starten hadde gjort sin nytt og gjorde at jeg ikke var den dårligste blant <laughs> ungdommene der. Så det var veldig gøy.
0: Ja, jeg husker det her veldig godt, alt du forteller nå, ikke den konkurransen da, men jeg husker at du, dere begynte med disse morgenøktene. Mm. Uh, er det noen som er flink til å dra med folk på träning så er det Leif Nilsen. Uh, det har han de gjort i alle år, og gjør han enda. Så jeg husker godt de der morgenøktene dere hadde. Uh, og det er jo unikt på en måte, at det er 13-åringer, 13-åringer kommer og ska trene før skolen. Når det ikke er noe sånn spesielt. De ska trene mot, de skal bare trene. Ja. To ganger i uka. Mm. Halv sju på morgenen, da må du opp halv seks. Ja. Eh, men ja, det gjør jo sikkert noe med rutinene din og moralen din. Og det blir
1: naturligt for deg å gå og trene på morgenen. Ja. Jeg ville ikke være noe dårligere enn de andra som var på fotballen. Det var vel egentlig det som var motivasjonen. Jeg ja. ville ikke være, for det var nabogutten, husker jeg, jeg ble invitert bestekammeraten min og det, det, det satt dypt inne mig at han skulle på morgentrening mens ikke Jag på fotballen, ja. på fotballen. Ja. så det var vel egentlig første motivasjon det skulle ikke være noe dårligere enn de
0: det er det som er litt kult også fordi at crossfit er jo fortsatt ganske nytt i Norge hvis du skal sammenligne det med andre sporter som er populært i Norge da, som langrenn og fotball og sånne ting, så er crossfit veldig nytt og det er jo Sånn, det er ikke så mange som har liksom begynt å satse på crossfit når de var 13, 14, 15 år gamle, sånn som du etter hvert gjorde. Mm. Så jeg vil tro at din generasjon er noen av de første som begynte med det. Uh, og det er jo mange som faller fra idrett når de er 13, 14, sånn som med deg der da. Mm. Når du begynner å toppe i fotball og i håndball og sånn, og du får ikke være med og sånn, ja. så mister man jo litt sånn, ok, dette gidder jeg ikke mer. Uh, og da er det mange som slutter helt da, med idrett. Mm. Det ser man jo, er en stor utfordring i Norge. Ja. Så jeg synes det er kult å se CrossFit teens og CrossFit kids og sånn som bare blir større og større og det kommer folk inn, hvor CrossFit er på en måte det de gjør ja. for å holde seg i form, Absolutt. og for å leke og få
1: kontroll på kroppen sin og lære seg nye ting. Mm. Og så er det jo den communityen som du kommer
0: til. Ja, samholdet, til. ikke sant? Ja. Mm. Det er
1: det som er den store tiltrekningskraften som jeg tror CrossFit har. Det er det du kommer til en familie. Jeg føler det er, det er som å sammenligne, sammenligne med kirken ikke kirken i Norge, da, men i hvert fall i utlandet, hvor du, har liksom, eh, hvor du kommer til en gjeng, og du får venner, og så blir det, liksom, det blir ikke bare Gud, det blir din andre familie. Og det er det jeg føler at CrossFitten har, har tatt sånn samme, de samme prinsippene og mm. innført. Det er, liksom, det er ikke bare trening, det er konkurranse, ja, men du kommer først og fremst, til et sted du møter nye folk, og du blir kjent med nye folk og sånne
0: Ja, det er definitivt. Det er veldig mye mer enn trening. Ja. Det som du sier, for exempel CrossFit Asker, mm. så er det jo bare du og Inga som satser på CrossFit, ja. som er på måte, som har det som en idrett, og som er atleter. Ja. De andre er jo ikke der for å bli gode i CrossFit. De er der for å lære nye ting, og lære seg å stå på hendene, og alle de ting, der, men mm. mest er det jo sosiale, det er samholdet, det er miljøet. Ja. som man kommer for, og mm. det er unikt ikke bare på CrossFit Asker, det er unikt på de aller fleste CrossFit-bokser i Norge så er de flinke på det som er en stor forskjell fra et sånt vanlig standard treningssenter da et mm. sånt typisk sånn satseleksie og sånne senter hvor det er mange tusen medlemmer som er et litt annet type miljø
1: ja. ja, det er sant det um, mm.
0: så jeg synes det er kult kult historie hvordan du kom in i CrossFit, litt tilfeldig ja, veldig tilfeldig og ble
1: lurt med på litt konkurranser ja, ja. og sånt det er det som må til
0: men når er det du liksom tenkte at det er sånn ordentlig at dette skal jeg på for det første begynte det jo som du sa bare sånn for å ha noe å gjøre og for å komme i bedre form og bli litt sterkere og sånn men når har du tenkt at dette har jeg lyst til å bli god i eller det skal jeg bruke litt tid på
1: um, jeg tror den første hvis man kan si oppenbaringen på at dette er noe jeg har skikkelig lyst til å gjøre den tror jeg kommer i Australien. 100% uh, hvor jeg så å uh, jeg bare gikk inn på CrossFit Gym uh, og så møtte jeg en CrossFit gamesatlet som hadde vært i Games tre ganger før og jeg ble veldig sånn, inspirert av han og trente med han og lærte masse av han, uh, han heter Zeke Grove uh, kanskje ikke det mest kjente CrossFit navnet, men, men uh, han ble liksom en um, inspirasjon for meg det har betytt veldig mye for hvorfor jeg gidder å satse, og hvorfor jeg vil satse, og hvorfor jeg vil bli best. Da.
0: Ja, fordi der, det jeg sa du, det kan du jo ta det med en gang, du eh, andre klasse på videregående, mm. det tog du i Australien.
1: Det tog jeg i Australien. det
0: stemmer. Ja. Mm. Og det, i hvert fall som du har fortalt meg, så er det, det er en ganske viktig del av din historie, ja. det året i Australia.
1: Det året i Australia var veldig viktig. Eh,
0: ikke bare for CrossFit, men også for det vi var inne på i introen med, med psykisk helse. Mm. Eh, så du skal fortelle litt om det året i Australia nå, men før det så ville du fortelle litt om eh hvordan veien dit eller ting som skjedde i årene før, eller litt sånn hvorfor du havna i Australia da. Mhm. Eh, så det den historien kan jeg ikke så mye om, så det du må egentlig du bare starte med Krist. Ja. For det handler jo i hvert fall litt om det med psykisk helse, som er noe av hovedtema vi ska innom i den episoden her da.
1: Mhm. jeg tror det er viktig at man um det er viktig at man er litt åpen om psykisk helse, selv det er veldig i vinden nå at mennesker kunne gråte og sånne ting. Um, så, nei, Australia var jo et veldig viktig år for mig. Men hvis jeg skal starte fra begynnelsen, så var det, startet det på barneskolen, um, og jeg begynte å få ganske mye sånn tvangstanker. Og um, jeg fikk tvangstanker på da vasking. Og da var jeg redd for mine egne bakterier, faktisk. Det høres kanskje veldig rart ut. Men jag begynte å fortelle meg historier om at jeg var ekkel. Ikke på måten jeg så ut, men at kroppen min var ekkel, og at jeg ikke kunne påføre andre skade med mine bakterier. Så hvis jeg skal ta et eksempel, hvis jeg var på do, og var ferdig på do, så måtte jeg vaske mig tre til fire ganger på henne før jeg følte mig ren. Um, så det ble ganske sånne ekstreme vasketanker. Og jeg husker at jeg kunne finne på å vaske gulv, vegger og tak. Og da gikk jeg i, um, jeg vil si jeg gikk i fjerde klasse, cirka. Um, så det var første gang uh, jeg måtte da uh, oppsøke en psykolog, För det blev jag catchade upp av föräldrarna mina att jag begynnade få lite unormala vanor. Eh händerna var helt sprucket upp och det blödde Og och jag har talat allt till vänner mina att jag bara eh, bare, eh såpe, typ eh, men det var ju inte det. När jag bara hade et väldigt unormalt eh, förhållande till min egen hygien. Ehm så gick jag till till barnpsykolog eh, för att få bokt på disse tvångstankarna så det var da første møte med psykolog
0: og det er jo verdt å nevne da, at du ser jo at foreldrene dine plukket opp mm. for at Jannik og Leif kjenner jeg godt og de, ja. de har jo alltid vært veldig flinke til å følge dere mm. er mitt inntrykk nå har ikke jeg visst eh, noe som helst om disse tingene men jeg har jo sett hvordan de har følgt dere opp ellers og hvordan de fortsatt gjør det når dere konkurrerer alt dere driver med egentlig mm. så de er flinke
1: ja. jeg har alltid takket mine foreldre for at jeg er her i dag. det er det om men så har nok ikke jeg vært den vanskeligste å lese. Jeg tror jeg er veldig enkel å lese hvis jeg har det vondt for de som kjenner meg. Men det er ikke alltid man klarer å gjemme det man sliter med. Og det ble jo verre og verre etter årene. Fordi i slutten av ungdomsskolen så fikk jeg for meg det at jeg hadde med trening. Og jeg hadde merket at vennene mine ble jo bare mer og mer opptatt av av fest og sånne ting. Og eh, jeg fant det alltid litt sånn skummelt å dra på fest. Jeg likte ikke tanken på å begynne å drikke tidlig. Eh, selv om jeg drakk og var på fester, så var det var alltid veldig ukomfortabel. Eh, og det var liksom når jeg drakk, så drakk jeg enøll og løy og sa at jeg drakk fem, typ. Nesten sånn feikefullt. Og så fikk jeg da for mig i slutten av ungdomsskolen at jeg hadde lyst til å gjøre noe annet og eh, få litt andre venner og møte litt andre folk og gjøre litt, litt uh, en ting på litt min egen måte. Um, selv om vennene mine i Asker var utrolig bra. Altså, det er det ingenting å si på. Men jeg hadde lyst til å, å, å um, ja, møte nye folk og prøve noe nytt. Um, så da valgte jeg å gå mot alle mine venner og gå og starte på Sandvika videregående. Um, og der kjente jeg, tror jeg kjente to eller tre jenter. Ingen i min egen klasse. Så i klassen min så kjente jeg ingen. Så var der liksom de største problemene startet. Uh, for den første uken der så uh, fikk jeg uh, det man kaller det litt sånn panikkavfall. Anfall, ja og jeg husker det veldig godt, for da satt jeg i en fransk time som jeg egentlig skulle sitte i, um, og så kjente jeg at det var sånn, det er nye folk rundt meg, jeg skal egentlig ikke være i denne klassen, jeg skal egentlig ha tysk 1, jeg skal ha fransk 3, og jeg kjente sånn pulsen øker, pusten øker, og så kjente jeg at jeg ble helt sånn illerød i ansiktet, og jeg måtte ta på meg en hette, og så kjente jeg bare at svetten begynte å sile gjennom kroppen min, og det var, jeg hadde null kontroll. Det var, altså, det var det var det raresta jag upplevde hela mitt liv. Jag satt där och bara torkade sättet och tänkte jag bara jag kan ju sitta här och så altså, folk kommer ut och se det här och folk måste tro att jag är sjuk för att dette sker. Um, så ska jag sa att uh, sa till läraren att uh, jag måste på och snacka med rådgivare för jag ska verkligen inte vara i den klassen här. Då tog jag sakerna mina eh allt samman och så gick jag uh, uh, ut av skolan. Og jeg dro hjem for den dagen. Jeg husker jeg ringte mamma tror jeg, og sa at det her, det her har skjedd, og jeg vet ikke vad som skjer. Hva skal jeg gjøre? Og da var det litt sånn, det er, det er første uke på en skola. Du kjenner ingen, og gruppen begynner å danne sig, så det er veldig sånn naturlig at man kanskje får en liten sånn reaktion ved å være i klasser som man ikke kjenner. Og så utviklet dette seg til å bli verre og verre. Eh, som sagt, jeg var ikke noen drikker, og jeg var ikke så keen på så veldig mye fester. Eh, men samtidig da, på starten av videregående, så er det veldig vanlig at russegruppe begynner å dannes. Og da blev jo jeg han som hadde lyst til å med i en russegruppe, eh, men samtidig satt seg på idrett, eller liksom... Fortsatt å, holde, fortsatt å holde trykk oppe på idrett, så det ble det en sånn dilemma på vad ska jeg gjøre. Så det var liksom sånn, skal jeg si ja til å være på fest, eller skal jeg ikke si ja til å på fest? Og så kan det hende at jeg sa nei et par ganger i starten, og da blir man jo, eh, når jeg ser tilbake på det, så skjønner jeg at folk da slutter å invitere. Og jeg skjønner at blir man jo, man blir jo ikke med på fest fremover, når man kanskje ikke er den som leverer best på fest fra start. Um, så ble jo dette en litt sån ond sirkel um, hvor jeg da bare møtte disse venner som jeg hadde på samvika på skolen og aldri i fritiden så dette påførte jo enda flere problemer med den angsten som jeg allerede hadde begynt å få um, det at jeg liksom jeg følte meg ikke helt hjemme uh, på skolen, selv om det var Kjempebra folk, og det var ingen som ville meg noe vondt. Jeg ble mobba, eller noe på den måten. Men det er liksom sånne ting du forteller deg selv. Jeg har vært veldig flink til å fortelle meg selv at du er dårlig. Du blir ikke invitert for at du er dårlig. Du er kjip. Du er en grunn at du ikke er hjemme på festen. Du er jo kris. Hvem skal invitere Så Så denne angsten utviklet seg til å bli ganske ille. Og det ble bare jeg gikk i et så fick jeg de samma heteslagene som hvis man kan kalle det det hvor Svetten bare begynte med en gang jeg gikk inn i et klasserom så fikk jeg, da, kan uh, jeg, så fikk jeg veldig problemer med at uh, jeg fikk oppmerksomhet eller liksom hvis man fick oppmerksomhet hvis man skulle lese et avsnitt fra en bok i høyteklassen eller skulle holde et foredrag så fick jeg de samme liksom, angster om fallen da, hvor jeg mister all kontroll på kroppen Um, og så fikk jeg det da først på presentasjoner som var ganske vanlig og så fikk jeg det da i det jeg skulle gå in i klasserom så fikk jeg de samme problemene selv om det var de samme folk jeg møtte hver dag og så um, fikk jeg de samme anfallene bare jeg in på skolen og så på det verste så var det det hver gang jeg gikk inn på et tog for jeg tok jo tog til skolen hver dag så da hadde jeg liksom flere anfall i løpet av en dag mot, mot det verste jeg hadde, da jeg gikk inn på toget, jeg hadde et litt anfall og så gikk det over og så gikk jeg inn på skolen och så fikk jeg et litt anfall og måtte inn på bade og liksom ro meg ned og få ned temperaturen og drikke vann og helle kaldt vann over, over over armene mine og i ansiktet bare for å få ned pulsen og, og kjernetemperaturen og så fikk jeg liksom et nytt anfall igjen og gikk in i klasserommet så det ble liksom en veldig ond sirkel, eh, hvor det bare var sånne småanfall hele tiden, eh, som gjorde at jeg bare trakk mig mer og mer tilbake, og ville ikke snakke med noen, og ville ikke være rundt noen i det hele tatt. Så det ble ganske ille mot slutten. Og så, jeg var jo veldig åpen om dette med foreldrene mine, og de så jo sikkert at det begynte å bli ganske ille, og måtte jo da selvfølgelig dra til psykolog igjen. Ehm, um, hvor jeg fortalte om at jeg hadde fått litt sånn ja, sosial angst, da, hvis man kan kalle det det. Eh, hvor jeg hatet oppmerksomhet fra folk. Og jeg var jo ikke en fyr som hatet det på barneskolen og ungdomsskolen. Jeg elsket jo å ha presentasjoner foran klassen. Jeg elsket jo oppmerksomhet. Men det ble liksom på videregående så ble det bare hundre ganger verre.
0: Ja, det, det er fint at du velger å dele de tingene, da, for at det, for meg også, og for alle andre som kjenner dig nå, eller hvis man kommer inn nå, mens du er i, på en treningsøkt, mm. så er, virker jo du som ganske, det, en ganske, en karl med god selvtillit, og som er trygg på dig selv da, og det er du jo også, og som ikke minst er fysisk stor og sterk da, uh, og som, ja, jeg tror det er veldig mange som ser opp til når de møter deg, jeg tror ikke de tenker at han der sliter med å, å være et rom av andre, så, når du fortalte det mig meg og at vi har pratet om på i e episoden, så ble jeg også litt sånn, oi, det visste jeg ikke at mm. du har gått gjennom. Så det er jo fint at du velger å dele det. Vi kommer mer in på det nå etter hvert. Hvordan, ja. hvordan du løste det med Australien og andre ting. Mm. Hvordan du på en måte fikk kontroll på disse tingene. Ja. Uh, men jeg kjenner meg jo litt igjen, i, ikke med sosial angst, men jeg kjenner mig litt igjen med i forhold til med festing og i forhold til det med miljøer. Hvor det er jo vanlig når man begynner på ungdomsskole og videregående at, uh, alle ungdommer blir jo dratt litt der. Vi utforsker ting, da. alkohol og røyk og snus. Og... Mange i min venning ble, ble det mye drugs, og det var jo veldig mye. Jeg har jo fortsatt kompiser som jeg mistet kontakt med, som fortsatt driver med det. Og det er jo naturlig. Og da må du på en måte ta et valg da. Og hvis du har en ene som, nei, jeg skal drive midrett, eller noe annet, så er ikke alltid det så enkelt. Som var det for meg også. Jeg var en ene som, jeg skal satse på fotball, spille strømskotse, sa nei til fester, var ikke så mye med, ble sluttet, ja, de sluttet å invitere, mistet kontakt på en måte med, med den type folk og, og den gjengen da, eller de type arrangementene, og da kan man jo føle seg litt sånn ekskludert. Det er jo ikke alltid lett å gå gjennom når man er ung. Uh, så hvordan var det, og det med russ da, uh, og spesielt kanskje Bærum, Asker, mm. så er dette russestyret jo ute av en annen verden. Ja, det er det og sånn er det jo enda. Mm. Og det er mye kult, altså det er viktig å feire å være russ, men det kan jo bli voldsomt for noen.
1: Ja, jeg tror nok for noen er det den beste tiden i livet deres, og for andra så er det den verste. Ja. Jeg tror det er veldig stor forskjell på folk. For noen så synes de det her er, det er himmelen, og det skjønner jeg. For det er gøy å feste. Det er jo gøy å drikke og møte nye folk og ja, danse til musikk, liksom. Men for noen så kan det bli ganske så ensomt hvis man ikke er den som uh, vill eller blir invitert da.
0: men hvordan er veien videre da for det, dette var jo første klasse dette var jo du... første
1: klasse ja. uh, jo, da måtte jeg jo da til psykolog igjen ja. <laughs> med, med å snakke om prøve liksom få kontroll på disse følelsene och lære sig å leve med det att man får litt sånn uh, anfall i løpet en dag att man kan få en del av de da. Så jeg begynte jo å lære meg å leve med dette da, leve med det å være varm og begynne å svette, altså må man bare buste og få kontroll på følelsene. Og så visste jeg jo at jeg skulle til, jeg visste at jeg skulle til Australia. Så det ble liksom en liten sånn trøst at, okay, kanske kanskje det blir bra der. Men ukene før Australien, så var det veldig sånn, shit, klarer jeg det her? Jeg tror nok familien også tenkte litt sånn hm, ja, hvordan skal dette gå? Ja. Det er vanskelig her i Asker eller i Sandvika når det er så nært, og så skal han flytte til Gold Coast i Australia, hvor han ikke kjenner noen starte på en helt ny skole å bo med en helt ny familie.
0: Så er det, det er et stykke unna også. Det er et veldig stort stykke unna. <laughs> ja. mm.
1: så, men, men det var det som var så rart når jeg dro ned til Australia og eh, satt meg på det flyet, så gikk det jo Selvfølgelig hadde du litt sånn anfall i starten, den første uka litt sånn, shit. Ok, jeg kan ikke, nå med jeg bare puste ut og lære meg, huske dette, det psykologen sa til meg. Bare prøv å leve litt med det. Og så tok det vel to-tre uker, og jeg møtte masse nye folk, og så mye, mye bra folk, og lærere og familien min som jeg bodde hos, det var bare helt konget. Jeg tror det tok to uker, så var alle problemene mine borte. Jeg hadde ingen social angst lenger. Og eh, livet mitt ble bare, det ble bare ja, snudd på hodet. Man fikk liksom, eh, jeg vet ikke hvorfor det skjedde, men det kan nok hende at alle de som jeg dro ned til Australia med, var i veldig samme båt. Eh, ingen kjenner noen. Eh, alle starter fra scratch. Man kan begynne å skrive sin egen historie, man har, eh, man har ikke noe bakgrunnshistorie når man kommer ned dit. Det er ikke sånn at jeg visste hva han andre fyr som, eh, som jeg ble kjent med i klassen hadde gjort før. Eh, og han jo visste ingenting om meg, så jeg kunne liksom begynne å skrive min egen historie. Det var ingen av de som visste at jeg satsa på idrett. ingen av de som visste at eh, jeg ikke likte å drikke og sånne ting. Eh, men det gikk jo litt sånn... Ja, man kunne begynne å skrive sin egen historie, og det var... Eh, galt ganske mye, eller veldig mye.
0: Ja, det hadde du jo, som du var inne på der, du hadde jo hatt et lite ønske om, helt fra ungdomsskolen at du hade de tankene om at vet du hva, jeg... Ja, ikke at du ikke likte vennene dine, men at jeg vil teste noe nytt, møte noen andre. Mm. Ja, ja, finne litt ut av hva er det jeg vil for noe. Ja. Eh, og da har du jo gått igjennom noen tøffe år, men nå i dag så tror jeg det har kommet ganske mye sterkere ut av det da. Mm. At du, kanskje sammenlignet med mange andre på din alder, vet mye mer vad du vill. Mm. Uh, og hvem du er, hva ja. du står for, hva mm. du har lyst til å drive med, fordi du tørte å stå i det, mm. og valt å stå i det. Uh, men snak vi snakket jo litt om det her før vi spilte inn, for at jeg visste jo ikke så om det. Og da spurte jeg da om akkurat det, men hvorfor, hva tror du er grunnen til at det ble så mye bedre i Australien? Bare plutselig. Det hadde vært jo psykolog, og det hadde vært og fått litt tips ting du skulle gjøre og sånt, men da nevnte du jo det at uh, menneskene i Australien, var også litt annerledes fra menneskene i Norge i, ja, i måten å møte på og kan fortelle litt mer om det mm. og ikke minst den familien som du bodde hos som var veldig kristne også ja. eh, at det også hadde mye å si da mm. og det var, var ikke det russejaget og, og de tingene der heller
1: mm. Nei, man starter jo med når man flytter ned litt, så starter man jo helt med Blankark som jeg sa, du kan skrive din egen historie så øh, Australien har en veldig speciell kultur i forhold til det Norge har. I Norge så er det sånn, man sier hei til hverandre når man går på fjellet, men møter du en fyrvasker som du ikke kjenner, så sier du ikke hei. Uh, I Australia, helt ulikt. Går du, møter du noen langs en promenade, så sier alle hei. Noen kommer til å stoppe deg og si, hei, hvordan går det? Hei, hva, hvem er du? Og man fikk liksom en følelse på at man var litt mer sett, og at folk faktisk brydde sig om deg. Um, og så hadde jeg en väldigt fin familie der nede. De var jo som sagt veldig kristne, så jeg var jo litt skeptisk til det i starten. Jeg var jo ikke kristen i det hele tatt, og jeg det nå heller, men jeg ser jo nå mye mer verdi i det å være kristen. Um, og jeg vet at uh, verdsfaren min, han hadde også gått gjennom litt tøffe perioder han også, og han var jo veldig om det, og det hjalp jo meg veldig mye. At han var åpen om at han hadde hatt uh, noen problemer før, og... Det gjorde at jeg kunne åpne meg og si at jeg har slitt med sosial angst de siste årene, og jeg var helt sikker på at jeg ikke kom det her nede i Australia. Men jeg tror, ja, jeg, når jeg landet der, så var det første landet der på en lørdag, møtte familien min på en lørdag. Og så søndagen etterpå, så blev jeg invitert til kirken. Jeg var litt skeptisk i starten, men så, så sa jeg at jeg har veldig lyst til å være med, og ble med dit, og det var bara altså, for en gjeng. Helt fantastiske mennesker. Jeg har aldri møtt så mange mennesker som bare vil deg godt. Enn i, den miljøet, i det kristne miljøet. De åpner seg, og de forteller om sine livshistorier, og jeg er helt ny. Og så snakker jeg, og så blir det sånn, snakker de om sin egne problemer, og folk er bare positive, og de inviterer deg på fester. Og det er liksom, det er helt et helt annet miljø. Man føler seg sett, man føler seg brydd om, og det er ikke noe sånn du drikker ikke. Det er ikke så mye dømming liksom? Nei, nei. nei. Det er det som, vi er forskjellige, men vi bryr oss ikke. Vi kan henge sammen selv om du ikke drikker. Vi kan henge sammen selv om du er på den bussen, holdt jeg på det. Ja. Um, og jeg på en annen. Men ja.
0: Ja, for det tror man har litt å lære i Norge, som du sier, generelt. Mm. Det er jo litt sånn, som du sier, man hilser på hverandre hvis man nei. er på fjellet, men ikke ellers.
1: Nei, nei, <laughs> hvis noen
0: kommer bort til deg og sier hei, hvordan går det med deg midt i Asker sentrum, så tror folk at du er syk. Ja, ja.
1: men altså, jeg er jo, jo sånn selv. Jeg er jo norsk, jeg er jo. Jeg går ikke og sier hei til alle i Norge, men jeg er stradet. Det ble jo bare en naturlig greie. Så det var veldig rart. Det virker som det har vært en av grunnene til at det, ting ble bedre for deg da.
0: Mm. Når du på dag 2 blir invitert til kirka og allerede der får oppleve at folk åpner seg opp og forteller noen problemer og mm. ønsker deg velkommen og, og har et genuint liksom ønske om å bli kjent med deg da. Mm. Hvem er du? Mm. Og så ikke dømmer deg for at du også har noen
1: problemer eller ja. ting som du
0: driver med og ikke driver med da.
1: Mm. Nei, det var, det var veldig bra. Det ble et bra år. Og da når ting var så bra der nede, så fick jag muligheten til å finne ut av hvem er jeg, hva vil jeg. Og det var da jeg eh, eh, begynte med dette crossfit-jaget, eh, som man kan kalle det, og begynner å ha lyst til bli en atlet, og har lyst til å det, og har lyst til bli en av de beste, og trene med de beste, og, og sånne ting. Så eh, det året der gjorde jo at eh, ja, jeg fant ut vem jeg var, og fikk vi liksom et insyn på hva jeg ville da i fremtiden um, så det å slippa den angsten da hele tiden gjorde jo at uh, det åpnet seg en litt annen verden
0: ja, du fikk muligheten også til å, ja, du fikk muligheten og tid og rom til å liksom tenke litt mer over hvem er jeg mm. og hva vil jeg ja. i fri og ro alt jeg vil si uten å for om du blir invitert på neste russefest eller ikke og alle disse tingene her mm. men uh, så reiser du hjem da etter ett år, du er jo ett år i Australia og så kommer du hjem igjen, og så skal du ha tredje klasser eller, eller siste år på videregående hjemme i Norge og da er jo ikke, da kommer ting litt tilbake igjen
1: Ja, jeg trodde jo at alle mine sosiale var over og at ting var blitt normalt igjen som det en gang var på ungdomsskolen og øh, den sommeren jeg kom hjem, så hang jeg jo med massa av disse vennene som jeg hadde i samvika, de som jeg skulle gå i klasse med og sånne ting, så ting virket egentlig veldig bra. Men jeg tror det var, ja, det var første dagen tilbake på skolen, så fikk jeg anfallet igjen. Um, og da ble det sånn, fy faen, hva skal jeg gjøre nå? Nå har jeg gått ett år i Australien, jeg har ikke hatt noen problemer, ingenting. Jeg har hatt en kjempebra sommer, og jeg vært med massa av disse folkene som er i klasserommet med. Hvorfor? Hvorfor det sånn at når jeg går in i den skolen, så får jeg det igjen? Hva skjer? Så um, jeg sa jo veldig tydelig fra til mamma og, og, og familien min, dette her går jo ikke. Jeg kan ikke ha et så bra år i Australien. Og så kommer jeg tilbake, og så er det bare å gå første klasse om igjen, med anfall hver dag. De små det var noen småanfall, men det blir jo slitsomt å ikke, ikke kunne være seg selv, for man orker jo ikke prate med noen, man orker jo bare man prøver å få ro på sig selv og få kontroll på kroppen. Så da sa jeg jo ganske tydelig til mamma di at uh, det gidder jeg ikke. Nå slutter jeg på skolen. Jeg, altså, jeg kan jobbe med pappa, jeg trenger ikke gå på skolen. Og så uh, begynte vi å snakke med lite uh, rådgivere, og... Uh, på skolen, for det her var jo uaktuelt for mamma at jeg skulle slutte. Og så fikk de arrangert et bytte etter bare etter et par uker på samme rika. Hvor jeg bytte da til Aske videregående. Og der var det jo et trygt miljø på en måte, i og med at jeg kjente jo alle som gikk der. Jeg kjente alle på den skolen, holdt jeg på å si. Alle på mitt trinn da. Og i klassen som jeg bytta til, så var jo min beste kamerat, han var jo der, og jeg kjente jo 70% av klassen uansett. Så det var... Eh, då var ikke så det ju så väldigt svårt det bytte där men och så får man liksom man bytte scen. Du bytte du snurrar om på vardagen din. Så även om jag hade anfall när jag gick basker och så gick det ju lite över då. Eh och jag klarade att leva med det. Eh det skedde inte så ofta. Ehm så det blev väldigt mycket bättre då när jag bytte till basker.
0: Ja, så mm. där tog du sista året vidare och inne där basker. Mm men før vi vill som skal lite vidare mot CrossFit så så hänger det lite samman i ting när det du drar ju fortsätt med CrossFit. Mm. Og Och hade börjat satsa på det. Ja. Men disse utfordring dina de det blev ju med där lite videre som du sa. Mm. Ja, du du har jo ju at du har fått lite mer professionell hjelp för att ja. i forbindelse med CrossFit nu mm. Hvor det hänger lite sammen ja. uh, Hvor Eh var du verkligen liksom mötte någon som mm. som kan hjälpa men jeg vet at du kan eller vil si sånn alt for mye om de, mm. og at de også er litt sånn, de hjelper ikke hvem som helst da. Men kan du si noe om det. det? For dette er jo litt etterhvert, det er jo ikke så lenge siden du, du gikk på videregående, Chris.
1: Nei, nei, året etter videregående var jo grejt, men årsskiftet 2020 ble ganske tøft. Det året som jeg vant Norwegian Championship, det konkurransen for community, det ble ganske tøft. Jeg startet året med å, å begynne å tenke på hvordan jeg oppførte meg. Jeg begynte å grave på samvittigheten min, analysere hele hverdagen min. Og da gikk det på det at jeg ønsket ikke såre noen. Og jeg begynte å analysere alt jeg sa, alt jeg gjorde, alle ting jeg hadde gjort og kan ha sagt og begynte da å overtenke veldig, og det tok over hverdagen min helt. Så i flere måneder holdt jeg på sånn, at når, hver gang jeg ikke la meg, så tänkte jeg, shit, i dag har jeg sagt noe, kan jeg ha sagt noe som har såret någon andre? Og så begynte jeg gå år tilbake, sånn syv år tilbake, da jeg liksom var 14 år, 13 år, har jeg sagt noe til den personen som har gjort at den personen har det vondt nå? Og det ble ganske ille. Det um, er et par måneder. Det var, jeg tror det var rundt ATA Games. Det virkelig, virkelig tippet. Og jeg begynte å få ganske mye mørke tanker. Fordi når du går sånn og analyserer alt du gjør, uh, alt du føler, allt du har gjort. Du klarer ikke tilgi deg selv for ting du har gjort. Selv om jeg, har, sånn, jeg har ikke vært slem med noen uh, på den måten. Jeg har aldri gjort noe alvorlig. Det er småting. sånne små ting. Og eh, tankene mine ble bare mørkere og mørkere rundt Data Games. Rundt den perioden der. Og da var det sånn, shit, skal jeg gidde dette her noe mer? Skal jeg virkelig leve sånn her? Er det ikke bedre at jeg bare ikke er her? Og det var ganske tøffe tanker å få. Um, jeg vil ikke si at det var uh, suicidal. Men jeg var... Uh, Um, tikk sa det veldig bra hos Linnmå, det var sånn jeg fikk den følelsen på at jeg vil ikke leva, men jeg vil ikke dø akkurat den følelsen hadde jeg og jeg kunde rundt med den hele tiden um, og heldigvis ble det da catchet av min familie igjen uh, om at det var ganske ille for man blir seg sånn, sånn ikke selv altså, man blir en helt annen person man blir kanske litt mer aggressiv man er kortere lunte det er jo for at man, man tenker hele tiden, grubler og tänker. og er inne i sitt eget hodet hele tiden og at det var jo eh, i starten av koronapandemien hvor alt stengte ned selvfølgelig så det var, liksom, det var ikke så mye som kunne mm, gjøre at jeg tenk, tenker på andre ting da. det var ikke så mye ting som skjedde så var da, da måtte jeg da ny rundt inn til psykolog hvor vi da fikk fikk sape ganske mye det var vel to ganger i uka i tre-fire måter til en veldig, veldig flink dame og vi fikk mye bra hjelp der og mye verktøy som, som har hjulpet meg fremover men jeg skulle ikke stoppe der jeg fikk jo eh, mot høsten eh, 2020, så eh, fikk jeg en ny runde med bakterie- og virustanker. Eh, eh, jeg tror problemet mitt er at jeg forteller ikke folk, og jeg eh, prøver å deale med ting selv. Så jeg sier aldri fra at nå kan den enn at det tipper. Jeg eh, tenker at dette går bra, dette fikser. Det
0: er ikke så uvanlig det, tror jeg, at man,
1: nei. Man vil fikse opp i det selv, og ikke bry andre. Ja, helt riktig. Så var den tanken jeg fikk, og så begynte jeg da med da virus og sykdommer igjen, som jeg hadde da på barneskolen, fra, som det første problemet var. Og da, på det verste, så kloret jeg leiligheten min, hele leiligheten min, hver gang jeg skulle ha besøk. Og jeg hadde preppa en og en halv time til to timer før noen skulle innom leiligheten eller på besøk. Og det lukta jo som om det var en svømme halv inni leiligheten din. <laughs> ja. ja, ja. Det var ikke bra. Jeg tror jeg brukte, jeg brukte en liter klor annen hver uke. Og, og jeg brukte nesten to liter med desinfikasjon i uka.
0: Ja, da er du, da er du nøye på
1: det. Mm. Det var helt grusomt. Og, men det liksom sånn, jeg tänkte jo at jeg, jeg, for mig selv, jeg var jo ikke syk. I leiligheten min hadde jeg kontroll, men ikke kontroll på en måte. Jeg hadde egne zoner som var skittende. Jeg hadde egne zoner som var rene. Og hvis jeg var skittende, så kunde jeg finne på å helle han mig i dusjen. Ja, det var ille. Men jeg var jo i mine egne tanker. Jeg var jo ikke syk. Og jeg trengte hjelp. For jeg det. Jeg sa det mamma. Nei, jeg fikser det. Det går bra. Ge meg en uke, så er alle problemene borte. Jeg trenger ikke hjelp. Det var litt sånn lignende tanker som du hadde på barneskolen. Litt mm. med bakterier og sånn. Ja, bare at nå var det satt i enda mer system da i hodet mitt. Ja. mig meg selv da, var det jo satt i system. Nå visste jeg jo eh, på grund av pandemien også, så jeg vet jo som dreper bakterier nå. Jeg vet hva som dreper virus. Mm. klor.. Øhm... <laughs> <laughs> um, så jeg har brukt mye, mange, mange, mange tusen kroner på en tilbake klor.
0: Ja, ja det, er, det er jo, ja, dette er jo ikke mitt felt, holdt på å si, men det er jo, som du sier, det, det høres jo litt likt ut som det du sleip med når du var yngre. Mm. Som en sånn form for tvangstanke.
1: Ja, det var, ja. Det var tvangstanke på det verste. Det ja, det. og man har veldig sånn kontroll på ting mm. og, uh, mm. ja. Og det går jo ut over hverdagen. Jeg, kun, jeg, jeg tenkte jo ikke på annet. Nei. En akkurat dette her det gikk utover treningene mine det gikk utover konkurransene mine det gikk utover ja, hele hverdagen det var sånn som jeg var som person
0: jeg tror det er viktig at man deler sånne ting for at alle har noen sånne type ting som de sliter med, men det er veldig få tror jeg, som, som velger å tørre å snakke om det mm. eh, og jeg har jo en episode med meg selv mm. eh, på podcasten som det sikkert er som har hørt og jeg hadde også mye angst eh, egentlig alle årene i tenårene mine mm. og gått inn i 20-årene Uh, som var helt andre ting. Det stammer jo fra at moren min ble veldig alvorlig syk når jeg var liten. Så hun, hun holdt jo på å dø, ble veldig syk og fikk kreft. Jeg ble av en eller annen grunn ekstremt redd for å få kreft. Da. Mm. Og det var alt oppslukende, som du sier. Da. Altså, mm. Jeg var redd for det hele tiden, og forskjellige typer av kreft. Og hvis det dukket opp, eller noen rundt meg ble syk, så ble jeg ekstra redd for det. Og jeg kan sende meg inn i typ type tankene, at det blir alt oppslukende. Du, det går ut over alt, da, for du fokuserer på det hele tiden. Og du er redd for at andre rundt deg skal få det. Mm. Eh, familie, venner og så videre. Eh, så eh, det kan være lurt å oppsøke hjelp. Eh, jeg gjorde ikke det, for jeg var gått ut i 20-årene, gjennom middrett da, og klarte å få liksom, litt orden på det. Mm. Og jeg vet jo at du også oppsøkte også, litt sånn i forbindelse med Klossvit og andre ting, og, ja, som du sikkert kommer in på nå, ja.
1: hvor du fikk veldig, veldig god hjelp. Eh, ja, for... Um Siste gangen dette her brøt ut med virus og bakterier så var det jo, um, det var tøft fordi um, familien min visste om det, mamma og pappa visste om det, men jeg prøvde alltid å skyve det under teppet og si at det er ikke så farlig og jeg har kontroll på det og nei nei det er ikke sånn det fungerer og prøvde jo å og, um, gjøre det til så lite som det var på en måte, men det ble jo ille. Det å helle an sig over seg selv eh, for å ikke få virus eller ikke smitte andre med virus er jo ikke bra. Det ser jeg jo nå. Jeg husker pappa var innom leiligheten min og det så ut som en bombaleir. Det var helt grusomt. Men jeg hadde kontroll. Jeg visste vad som var skittent. Jeg visste vad som var rent. Jeg visste jeg hadde steder hvor jeg gikk og andre steder hvor jeg ikke gick Fordi jeg hadde visst det var skittent. Og da var vel valget enten så må vi legge deg inn, for dette er ikke bra. Ellers så må vi besøke noen proffe folk. Um, ingenting var alt ett alternativ for mig, men uh, jeg ville jo bli lagt inn. <laughs> men uh, så vi, vi besøkte da noen, uh, noen folk som driver med det er som heter Torp Upgrades. Der møtte jeg to mennesker som har virkelig endret, endret livet mitt. Vi en som heter Svein og en som heter Henrik. Og så er det et par andre som jobber i det selskapet. Det er de det till det det har ett mentaltränare för många så det Så detta var ju lite i forbindelse med träning, men mest for att få bukt på dessa där alla dessa problem med tvångslankarna och den sociala ångesten. Den hade jag själv om det inte var en stort problem så var den ju om bak tanken hela tiden. Att möta folk var kul gøy. Att gå på tåg var för att gøy i, i den perioden. Men uh, de har verkligen ändrat livet mitt. 100%. Jeg så så kvitt alle problemene mine fra hvert hos Svein. Men eh, før det så var jeg jo ikke syk. Altså, i, i mitt eget så var jeg jo ikke syk. Men jeg ser jo nå at jeg var jævlig syk. Det var jo bra i det hele tatt. Så hvis det er en ting vi skal ta ut fra det jeg deler nå, er jo det at det er viktig å oppsøke hjelp, og det skal ikke være noe eh, stigma å gå til psykolog. Det... Og at det,
0: det finnes hjelp, ikke minst, der mm. ute. Veldig mye god hjelp også.
1: Mm, det gjør det. Ja, for uten all den hjelpen som jeg har fått, så, og uten mamma og pappa, så, ja, selv alt jeg vet, så hadde ikke jeg vært her i dag. For det var ille. Det var veldig, veldig, veldig ille.
0: Ja. Og vi er glad for at du mm. har fått hjelp, da. Ja. Og at du valgte å oppsøke det, og det folk rundt deg som, som har plukket det opp, og som alltid har vært her, da og det her på veien. Jeg tror det er viktig. Jeg har jo hatt med flere i podcasten som har slitt med alvorlige ting, som spiseforstyrrelser, seksuelt misbruk, altså ting som er vanskelig, og som du faktisk trenger hjelp for å bli frisk av. En spiseforstyrrelse, for eksempel, du blir ikke frisk av deg selv. Nei. Men det er mange av de samme tingene, faktisk. Det er jo kontrollbehov og sånne type ting. Det er også å ja. og form for tvangstanker. Mm. Det handler jo ikke bare om at du spiser for lite eller spiser for mye. Det er ikke det som er greia. Det er resultatet av disse følelsene og tankene du går med hele tiden. Ja. At du må kontrollere og styre ting. Litt sånn som du hadde med antibak og måtte være regn og ikke regn og virus og sånne ting. Uh, så det gjelder jo å oppsøke noen som kan det. Ja. Og som kan gi deg verktøy. Ja. Om du ikke blir kvitt det, så kan du i hvert fall leve med det og, og forstå det. Mm. Uh, så
1: det er bare veldig viktig at man får fram det at du kan bli frisk. <laughs> men du må, være, du må selvfølgelig være villig til å bli frisk. Og du må være villig til å se at det faktisk er ett problem. Jeg tror det er mange som kanske ser at det er et problem, men som tror at de fikser det selv. Og det er jo sånn jeg har følt på det. Jeg tror at det fikser det selv, men det blir jo bare verre, 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 verre. For hver uke som går, hver dag som går, så blir det bare verre, og du får nye tanker, nye tvangstanker, nye vaner og sånne ting så um, det blir bare verre hvis du ikke oppsøker hjelp eller få snakket ut om det Nå
0: går ja. du till til disse torp-upgrades
1: det... uh, Nei, ikke noe lenger men jeg gikk til de um, fire timer i uka i sikkert uh, tre-fire måneder Ja, for mm. ganske intensivt Ja, tre måneder var det vel tror det. Ja. ja, det var hyppig hos de det det.
0: og nå er det jo det er jo en stund siden nå eller et halvt år siden, snart et år siden
1: ja. og nå er ting bedre nå er ting bedre altså man blir jo ikke kvitt alle problemene men jeg har verktøyene som klarer å holde det i sjakk og klarer å holde det under kontroll men man vil nok alltid leve med de problemen man har slitt med men når man lærer seg å leve med det vil du lærer deg å, å ta kontroll da, før tankene tar kontroll
0: ja og det er bra det du sier deg, for det er ekstremt viktig. Mm. Sånn er det med meg selv, som jeg nevnte i sted, med at jeg også var mye redd for bussjuk. De tankene kan fortsatt komme. Så de finns jo fortsatt i mig, Men ikke på samme måte, da. Man, kan da. man kan catch det. Ok, dette er ikke noe vits å tid på. Og det mm. samme med hun som var med, som hadde spiseforstyrrelser. Altså, hun er frisk nå, men det er jo fortsatt der. Ja. Det kan komme i vanskelige tider, vanskelige perioder, så kan det dukke opp igjen. Ja. Men da kan du nå catch det, da. Ja. Og liksom... Ja styre det litt mer, ha kontroll på det. Mm. Så det er viktig at poenget at du får frem, at du lærer deg å leve med det. Ja. Fordi du har valgt å om det og, ja. og få
1: hjelp til det. Mm. Men ja, man har lært veldig mye av å gå gjennom en sånn periode, men så når, jeg ser et, altså når jeg ser tilbake nå, nå har jeg drevet med CrossFit siden jeg 13 år, det betyr åtte år med ganske intensiv trening og, sånt, og mye timer som har lagt ned og mye harde prioriteringer. Jeg ser nå at uh, disse problemerne har hjulpet meg, men det har også satt meg ganske tilbake. Altså, når folk snakker om att jeg har drevet med CrossFit et par år og er i games eller regionals, så er det ganske det er, det er kjipt å se for en som har trent i åtte år at folk når toppen så mye fortere da, på en måte uh, du ser folk som bare, jeg har drevet meg så vidt jeg har med de ett år, og så er de liksom topp 20 i Norge, uh, jeg har drevet med de 8 år, og jeg er topp 10 i Norge, altså jeg har drevet med det her lenge hvorfor er det ikke, altså nå stiller jeg spørsmål, hvorfor har ikke jeg vært i games før, hvorfor har ikke jeg vært i teens games, hvorfor er ikke jeg blant de beste jo, mest sannsynligvis på grunn av disse problemerne som har som har tatt opp hverdagen min og store deler livet mitt det fordi at jeg ikke har oppsett hjelp tidligere og innrømmet at jeg trenger hjelp. Så jeg ser jo i ettertid at uh, ta det, jeg burde gjort noe mye, mye tidligere. Jeg burde sagt det fra med en gang. Dette tok overhånd.
0: Det er alt enkelt å være etterpåklokk. Det er det enkleste i verden. Ja. Men uh, det som er gøy å se er de rutinene du har nå, mm. og da, hvordan treningshverdagen din er nå, som vi kommer in på litt etter hvert da, nå med, med CrossFit. Ja. Uh, vi ska jo snakke litt om ja, det at du satser på CrossFit, ja. og det at uh, så sterk du har blitt, og alle de tingene du gjør nå, det, det kommer ikke gratis. Nei. Du har holdt på, som du sier, i åtte år, ja. på å bli god på dette her, og du har trent mye, og nå trener du jo ekstremt mye. Vi skal in på litt antall timer og sånn på. men det ja. er en del timer om dagen. Og så skal vi snakke litt om det med at toppidrett er ikke nødvendigvis så jævla gøy. <laughs> så, som alle tror at ja, du har funnet ut du har lyst til å drive med, og du er heldig som man har kropp og helse til å kunne gjøre det, men det så bestemme sig for å bli best, uansett idrett, er jo ikke gøy. Det er jo et helvete å bli best. <laughs> altså, det er mye trening, det er my ja. og i CrossFit det er mye vondt. Ja. Fysisk vondt for å pushe deg like hardt eh, som alle de andre for å bli like god som det de er så det skal vi være litt inn på etterpå at det har vært tøffe valg som du sier og det å stå i det som du har gjort er ikke nødvendigvis så enkelt spesielt ikke når du har hatt alle disse andre tingene i tillegg og det er vanlig jeg jobber med toppetidsutøvere hver dag i en annen idrett. men det er det samme Det er fortsatt mennesker går det gjennom et samlivsbrudd eller kjæresten dumper dem eller noen i familien blir syke så påvirker det jo prestasjon enormt mye Mm. Uh, hvordan det har det utenfor banen eller utenfor idretten har jo alt å si for hvor du klarer å få til idretten din. Uh, og mange bruker idretten også som en slags terapi ja. Det å gå på trening. Mm. Uh, men uh, la oss komme litt inn på det nå da. No har du fortalt litt om hvem du er.
1: Ja, nå er.
0: <laughs> og du som alle andre også har gått gjennom ting ja. som er vanskelig.
1: Ja. Uh,
0: om du har tørrt å stå i det og du har tørrt å prate om det mm. og du du tør å prate om det nå, som er veldig fint. Og så er det godt å si at du, du har det fint nå, da.
1: Ja, nå har jeg det veldig bra.
0: Ja, for det er jeg ikke noen tvil om. Mm. Eh, og da kommer jo resultater og progresjon også, ved at mm. man har det bedre. Ja. Så den er eh, hverdagen din akkurat nå? Det er jo klossfitt det går i. Ja. Du er jo på CFA hele tiden, nesten alltid mm. når jeg er der, så ser jeg deg. <laughs> mm.
1: Nei. Livet sånn toppirret utover er tøft. Det er det ingen tvil om. Jeg tror det er veldig gøy å kunne være topp i når du er på toppen. Når du er blant de beste i verden. Når du kan tjene penger på det og faktisk forsvare det at du skal legge deg klokken 10 eller ni og sove i ni timer og spise så og så mye og hvile så og så mye og bruke så og så mye timer på trening. Men det er liksom sånn, nå er jeg i en mellomfase. Jeg tror det er den verste, verste tiden å være topp i hvert sånn som vi holder på nå da, i CrossFit-miljøet i Norge, hvor man er veldig mye alene. Du tjener ingen penger på det, for det er sponsoravtaler i Norge som, som klarer å dekke det, og det er ikke noen penger i sporten i Norge heller. Du begynner å komme, men du, kan ikke, du klarer ikke leve av Functional Fitness eller CrossFit i Norge. Det går ikke. Da, du må være blant de beste i verden for å gjøre det, sånn som holdt men um, nei, det skal, det skal, det skal mye, mye til, og det er mye offringer langs, langs den veien til å bli toppertøver. Det er nok mye av grunnen til at jeg har hatt disse sosiale problemene, er jo fordi at jeg har sagt nei til fest. Nej jeg kan ikke dra fordi jeg skal opp tidlig i morgen og trene. Nei, jeg kan ikke gjøre ditt, fordi at da kan det hende at jeg blir skadet. Nej jeg har ikke lyst på fjelltur med gutter, fordi da har jeg mest sannsynligvis ødelagt hele den uken med trening. Så det er mye har prioriteringer, og mye vanskelig valg du må ta igjennom hele livet, og hele tiden å ruste og ta på rustet, for å nå de målene.
0: Ja, og spesielt når du er ung, da, sånn som du er, når du er 1920, hvor mm. det er mye sånne arrangementer og som du sa var inne på, da, fester og russetider og alt mulig, så, som du må si nei til. Ja. Eh, det er en stor del av det å bli god, at man tør å ta de valgene. Ja. Det er ikke bare det at du trener mye, eller at du har et talent, for det er mange som har det, men det er de som faktisk sier nei. Da. Jeg skal legge meg klokka ska for jeg skal oppe og trene morgen. Mm. Og ikke at du gjør det en gang, men at du gjør det så å si hver eneste gang, sånn som dere gjør. Da. Det er imponerende å se. Og du har jo fortsatt som bruker mest tid på det du skal, og ikke på så mye annet. Ja. Og det synes jeg er gøy å se med dig og med Inga. Altså, det er veldig lite på sosiale medier for eksempel. det er ikke de mm. som er ute og skal vise vad dere gjør og sånne hele tiden. Dere kommer og trener tre, fire, fem, seks timer om dagen og gjør det dere skal. Og noterer ned og har kontroll. Men dere har ikke noe behov for å drive og vise fram hele tiden hva dere gjør da.
1: Nei. Men det er nok... Um sosiale medier jo, blir jo en viktigere og viktigere del det å være toppresultøver. Det å kunne finansiere det, og det å kunne leve av det. Jeg tror det er ganske mange toppresultøver som tjener mer på sosiale medier enn det de tjener på å drive akkurat den sporten de driver med.
0: Ja, ja definitivt. Det er det positivt med det.
1: Ja, men da må man være villig til å blåttelegge seg litt også. Så man faller, altså man forelsker seg i sporten, men du må også være villig til å blått legge deg litt på sosiale medier for å kanskje kunne leve enda bedre av det da.
0: Ja, men ikke minst legge ned jobben mm. for å være i en position hvor du faktisk kan uh, hevde deg da, ja. og konkurrere. Det må du gjøre først. Mm. Sånn har det jo vært med alle de. Jeg har med på CrossFit i snart ti år, over ti år. Og Matt Fraser, det var jo ikke store på Instagram når de begynte med CrossFit. Ja. De har lagt ned jobben først, og så har de begynt å bli store nå, fordi at de har fått resultater da. Men jeg har lagt ned jobben først og fremst, og det er kult å se at dere driver med da. Men, eh, hvor mange timer er du trener om dagen nå, og hva er liksom som du var inne på? Det går jo i CrossFit. Mm. Men du studerer ikke, eller hvordan, hvordan er hverdagen din?
1: Nei, vi tok et valg for et års tid siden med at jeg måske til å jobbe. For det er jo ikke vanskelig å være toppirist utover å jobbe det sine. Mye, hvertfall. Jeg jobbet ganske mye ved siden av det å være toppisutøver. Jeg husker jeg jobbet fra 7 til 12, og så har det to økter etter 12. Det er ganske vanskelig. I hvert fall når jeg drev med fysisk jobb. Da. Men for et år siden tog vi det valget om at jeg kommer til dra ned jobben veldig. Så nå, det er nesten det eneste jeg gjør er å trene, og hvile, og spise. Men det er, jo, det er, ganske, mye. Det er ganske mye jobb i å bare gjøre det. Så hverdagen min nå er jo våkne um, opp, dytte i seg mat, trene i to til 3 timer, dra hjem, dytte i seg mer mat til du blir kvalm, ligger på sofaen og bare prøve å fordøye det sånn at du ikke helt. Og så er det å ta, i seg, ta seg en redbull eller uh, energidrikk og dra på trening, og så pushe et par timer til, og så dra hjem, og så spise enda mer mat, og så er det jo bare å restituere på en måte. Legge seg tidlig. Mm,
0: ja, for du har to økter om dagen, stort sett. Mm. Men det er lange økter ofte også. Ja. Det er ganske mange timer om dagen.
1: Ja, mellom to til fem timer hver dag. Ja. Mm.
0: Og mye av det er hardt trening. Jeg observerer du, siden jeg jobber på CFA og ser dere trene. Mm. Så det er ekstremt mye volym ja. av trening. Og det er mange som trener mye, men det som jeg synes er fascinerende med CrossFit er jo at det er, det er veldig mye fysisk. Det er mye teknikktrening og sånn, selvfølgelig. Det er alltid noe du kan trene på. Mm. Men det er jo utgangspunktet høy intensitet og tungt og ganske ofte da. Ja. Så det er, det er kult å se på hvor mye dere legger. Og da må du spise og hvile mye da, ja. for være i stand til det. Uh, så det er imponerende å følge med på. Men... Uh, du var inne på det, du jobber ikke så mye. Jeg husker du jobbet i fjor, og du var jo håndverker, eller altså, det var fysisk jobb da. Mm. Du kommer jo ofte in på trening i snekkebuksa med hammer og drill og alt mulig, og har vært og løftet og skrudd og ja. sagget og holdt på hele dagen. Mm. Og det vil være ekstra vanskelig, jeg tror, når du skal da rett på trening, og du egentlig er litt sliten fysisk fra jobb da. Ja,
1: det er dumt, for å si det sånn. Det er du klarer ikke jobbe å være topperes utøver ved Sina. Det er så å si umulig, og det vil bare være det vil bare sette deg ned, nesten. Altså det blir...
0: Uh, I hvert fall sånn type sport som du driver med. Ja, og det hvis var, du vil bli best.
1: Mm, ja, jeg har slitt lenge med å gå opp i vekt. Det er jo en del av den jobben som vi har holdt på med, da, at uh, jeg kan ikke veie 80 kilo for å drippe med crossfit på toppnivå. Du må veie 86-87. Da går det ikke an å jobbe fem timer fysisk, og så da trene fire timer etterpå, eller fem timer etterpå. Det er betøft, i hvert fall i
0: lengden. Men du har vært igjen om det, så det kommer jo noe positivt ut av de ting at du, er, du har bra arbeidsmoral. Ja. Det har du alltid hatt. Mm. Dere begynte å jobbe når dere var ganske unge. Husker jeg Leif og Jannika har jo dratt dere med på dugnader og ting, og det har alltid vært med å Mm. flytte ting og løfte ting og slå inn vegger og pusse på og dere er vant til å jobbe mye da. Ja. Mm. Og det er jo en bra egenskap å ha. Men hva er planen fremover da? Fordi at uh, vi skal gi litt inn på det nå etterpå med litt spørsmål og sånne ting. Men mm. uh, også skal vi snakke litt om at du er veganer. Ja, det er gøy. Men hva er planen fremover nå? Altså, du sier, som du sier, du tjener jo ikke noe særlig på CrossFit. Nei. Du har noen små sponsorer i ja, ATA mm. som jeg vet hjelper deg med mediemskap ja. og klær og litt sånn,
1: men mm altså, hva er planen med det her? Nei, um, først, takk ATA for ja. all den uh, jobben som, og hjelpen jeg har fått med Soror som har satt ned så mange tusen timer med, med träning og motivation og programmering og hjelp og med Robin og Mille og Ole og hele den staben der jeg er alltid med og hjelper å um, legge til rette da for at vi kan kunne trene sånn som vi kan. Um, så um, nå glemte jeg spørsmålet mitt. Jo, jo uh, hva skal <laughs> plan. vi gjøre videre? Hva <laughs> ja, er planen plan. da? Jo, jo. Um, som sagt, topperett i Norge, vanskelig. I hvert fall crossfit. Crossfit er veldig vanskelig i Norge. Langrenn er uh, litt enklere, fotball så litt enklere. Men uh, planen blir uh, å se mot utlandet. Um, nå er jo allt stengt så jeg kommer jo ikke inn noen steder så det er ganske frustrerende men jeg har ett ønske om enten USA å um, dra og trene vi har snakket om San Diego med Invictus og um, kanskje prøve å presse seg inn i Tennessee med Mayhem men uh, ingen planer er satt 100% men det er det jeg vil jeg vil, jeg vil til utlandet og vi prøve prøve meg der, og jeg tror det er det neste steget i crossfit-karrieren min da, det er å dra til utlandet, og så om det er Australia eller USA som jeg må ut jeg må ut Ja,
0: ja det blir jo litt det samme som du sier med, hvis du driver med håndball i Norge da, eller fotball eller langere så har du på en nok lag her, ofte til å kunne ta et steg opp bytte til et bedre lag bedre utøvere, det er mange gode crossfit-utøvere i Norge altså, veldig mange gode blant de beste i verden men det er som du sier, det mangler jo litt miljøer og muligheten til å være en del av noe så det å gå på Asker Treningsenter for deg er noe å alltid være hundre ganger bedre enn alle andre som er der så blir det vanskelig å skape utvikling mm. du, til, altså, du nevnte jo Invictus og Mayhem, dette er jo store hva vi si store boxer da, med programmering ja. og atleter og coacher i USA som er veldig flinke og da vil du jo komme til et sted hvor det er like sinnet mm. mange som er som dig. Mm. som vill bli best i CrossFit, og som er like gode og bedre, og coacher. Ja. Så det er ikke noe om at du vil att et steg av å gjøre det.
1: Vi gjør det. Nei. Nei, jeg tror det er, det er neste steg. Det, det er slitsomt å dra på CFA alene og trene. Ja. Det er det. Selv om det er en bra gjeng som er der nede, og vi har Inga, og så nå har vi fått enda en Inga fra, fra CrossFit Oslo, som er, som er inne om et par ganger i uka, og men når man trenger en gjeng, og nå har jeg trent såpass mye alene, eller med en annen, eller kanskje to andre, hvis jeg er heldige da, at ja, det er vanskelig å, å, å trene på toppnivå når man er alene. Er, man klarer ikke sammenlignende, og man trener litt sånn i blinde. Ja. Så man trenger en... Det få de referansene kanske hver dag, ja. at folk står
0: ved siden av deg som er like gode, da, mm. og som pusher deg. Ja. Nå er vi gode nok til første her lenger, ikke vi i nærheten engang. men du spør jo ofte, når skal du trene Ole, ja. skal du 2-3? For jeg skjønner jo at det er kjedelig å trene alene. Ja. Så det blir jo kult for deg da, å mm. forhåpentligvis komme inn en av de stedene når verden ja. nå åpner seg litt opp. Da. For det er jo litt sånn også at det finns som vi nevnte, det finns mange i Norge som er gode i CrossFit, men mange av de som er på en måte best i Norge, de er jo en del eldre enn deg. De er nesten en annen generasjon. Mm. Hvis du tenker på Kristin Holte og Nico og disse, de er jo 30, 30 pluss mm. no, og sånn. Så for en 20-åring, så selvfølgelig du kan trene med de, men jeg skjønner det blir jo ikke det hele samme det heller. Eh, å med de som er som mye eldre, og som har sine ting å drive med, mm. og er på an et annet stad i livet enn det du er da.
1: Ja. Nei, jeg trenger like synnede mennesker, med lik interesse og gjerne litt like alder. Ja. Nej, uh, mer inspirerad än va. Väldigt mer inspirerad än ja. Så må man man måste träna med de som er bättre än en. Ja. Och det är det det är det i Norge. Själv om jag har det är som er som är bättre än mig i Norge, også, så er det lite sån uh, ja, i som alt är stängt. Jag kan inte dra till Grossed Oslo och träna med den ingen som är där, men uh, ja.
0: Men uh, vad den planen? Är det så ska du för alene eller vad den är vad tanken?
1: Uh, Förste planen är träningskamp typ två tre månader se vad hon där är miljön riktig eller om jag finner ett annat ställe. Och så måste jag egentligen bara se vad framtiden bringas. Det är ju sån att akkurat nu så måste jag kvalificera mig genom Europa. Som betyder att det blir ju kanske längre träningscamp i USA eller Australien. Och så där kommer hem till Europa och kvalificera sig till Games då når den tiden kommer. Ja, mm. for det er det som er målet. Hva er det å si Games? Det er målet å bli best game games. Så. <laughs> ja, det er kult. Hvis jeg kan si at det er veldig håret å måle, så er du jo å vinne games. Det er jo det som er drømmen.
0: Det er viktig å ha drømmer. Mm. Og det er viktig at det er meg litt håret
1: Ja, det er det. Har du noe å Mm.
0: Ja, det blir kult å følge med på reisen din.
1: Ja, det blir veldig spennende.
0: Du er, du er på god vei. Mm. Men jeg tenkte vi skulle også nå litt for vi skal, vi skal prate litt om eller vi har noen spørsmål rundt etter slutt ja. både om man dør mye crossfit ja. men uh, før det så tenkte jeg vi skulle prate litt om at det at du er veganer ja. for det er ganske kul. Ja. du er uh, den sterkeste veganeren jeg kjenner sammen med Diddy, min kompis fra Kristian Sand som jeg fortalte ham da, ja. som også er veganer og er uh, hinsidessterkt mm. uh, så han har selvfølgelig med seg noen gener, men han har også trent mye og mm. han spiser veldig mye men han er veganer, ja. og det fungerer veldig bra for han. Han er stort sett frisk og rask, og det er du også. Ja. Så vad er greia med dette? Altså, hva vil du si å være veganer? Vad er det du da ikke spiser?
1: Ja, uh, kort. Hva man ikke spiser, ingenting fra dyr. Egentlig, Nei. basically. Det er det man spiser. Ingenting som kommer fra dyr, ikke egg, ikke melk. Og kjøtt og kylling og egg, ingenting. Uh, bare planter, egentlig. Kort om hvorfor jeg gjorde det. Jeg slet mye med mageproblemer. En lang periode med mye vondt i magen, og jeg trente mye på den tiden da, og da var det litt sånn... Jeg måtte begynne med sånn selekt... Hva kan man da man tar bort en typ mat i dietten sin, bare for å finne ut hva er det? Har jeg laktose? Har jeg gluten? Hva? Og så gjorde jeg det en periode hvor jeg fjernet en ting, to ting, bare for å finne ut hva som er problemer og ingenting hjalp. Jeg hadde vondt hele tiden, til hvert måltid, uansett hva jeg spiste. Og så så jeg da selvfølgelig en dokumentar, en eh, kontroversiell dokumentar selvfølgelig, eh, som heter What the Hell eh, på Netflix. Eh, og da snakket de om det at kjøttet er veldig sånn, tungt fordøyelig, og det kan merkes genom hele dagen. Ehm, um, så tänkte jag, ja, veganer har aldrig varit nåt for mig. Uh, og och jag har alltid varit sån, åh oh, shit, veganer. För några lame folk. Ja. <laughs> Sjukt kan kanske spisa bacon til frukost uh... men jeg måste prova. Jag hade så mycket mot Så så följde ju det, självligen när jag var i Australien, lite sån hippy style, körde veganer där. Eh, uh, tog ett par veckor att vänja mig till. Etter det så var alle mageproblemerne mine borte. Og fra den dag så har jeg vært litt on and off vegetarianer og veganer. Det var veldig enkelt å være veganer i Australien. Men når jeg kom hjem til Norge så ble det litt vanskeligere. Utvalget var ikke så, var ikke så bredt akkurat da. Nå er det blitt veldig bra. Så nå er jeg tilbake til å være veganer. Og har nok vært det i et og et halvt år nå. Uten noe kjøtt og sånne ting. Ja. Det funker veldig bra.
0: Det funker åpenbart det ganske bra for deg. Mm. Uh, og det er det som er interessant med kosthold. For, for det første er det veldig vanskelig å forske på kosthold. Ja. Fordi at det er nesten umulig. Ja. Du på, da må du velge ut personer da, som skal spise en viss type mat, som må kontroll på alle variabler og faktorer over mange år. Mm. Uh, det er veldig vanskelig. Det er jo så mye mening rundt dette, med å være veganer og vegetarianer, ikke skal du spise kjøtt, ikke... Og det er med dokumentarer og det er mange som har agendaer når de lager disse dokumentarene og ja. det er begge veier men det aller viktigste er jo at du har funnet en måte å spise på som funker for dig. og for de som ser at man ikke kan bli sterk av å bare spise planter så kan det være med deg på trening. Ja, det kan man med
1: <laughs> eller, se backspotten din hvis de vil. <laughs>
0: ja, clean and jerking ja. eller de kan få være med Diddy på trening, og så kan man få se at du kan faktisk mm. bli ganske sterk likevel. Ja. Og det som er også at du har jo tatt mye blodprøver og du har tatt mye tester og jeg vet at du har testet mye sånn alt mulig for å faktisk se alle typer nivåer i kroppen din. Er det noe jeg mangler? Mm. Og så er det noen tilskudd jeg vet du tar, det kan du fortelle om på Men mm. utover det så har du ingen mangler. Du er frisk, du er rask, nivåene dine er sånn som de skal, du har progression i styrke, du rekker å klare å restituere deg mellom økter, og det kanskje viktigste, du har ikke vondt da. Mm. Når du driver med toppidrett, så som du sier, hvis man sier at jeg får litt vondt i magen, så kan det høres ut som et litt problem. For en som driver med toppidrett og trener to-tre ganger om dagen, så er det å ha mye vondt i magen er jo et enormt stort problem. Ja. Det er noe av det viktigste, er jo å ut hvordan kan jeg spise... 5, 6, 7, 8 kalorier om dagen uten å få problemer da med fordelsen.
1: Mm. Nei, det er sant det. det er, uh, jeg skal ikke sitte her på noen boksten og si at alle må bli veganere. For det er sånn man skal redde verden. Og det er sånn du blir kvitt alle problemer dine. Jeg tror det er veldig individuelt. Selvfølgelig når jeg sitter uh, sammen med familien min og de nærmeste så kan det enn at jeg kom med en schleip kommentar <laughs> om at det ligger en ku på bordet. Men... Uh, så de får høre det de som er veldig nær meg Men eh, jeg tror det er veldig individuelt Det er jo ikke noe som jeg vet Så er det ikke noe forskning på forskjellen På det å spise godt økologisk selvskutt kjøtt kylling Versus det å spise eh, 100% plantebasert da, Som jeg gjør jeg tror ikke det er noe, jeg tror ikke det, jeg har hvertfall ikke hørt om noen forskning som sier at det er bedre å være veganer enn å spise bra kjøtt, eller kylling, eller sånne ting. Jeg tror at hvis du finner de riktige produktene, så kan det å spise kjøtt være like bra, men det er jo anbefalt å ikke spise mye rødt kjøtt, da. Men nei, jeg tror på jeg tror på godt økologisk Uh, og bærekraft, hvis man kan kalle det bærekraftig da uh, kjøtt og kylling og sånne ting det har jeg tro på, men jeg skal aldri begynne å spise det selv uh, fordi selvfølgelig, jeg har jo blitt mer uh, jeg tenker jo mer på dyr uh, og uh, å velvære hos de og sånne ting. Det er ikke noe morsomt å se på disse eh, slakteriene og sånne ting, så jeg vil liksom ikke være en del av det. Også, nå fungerer veganstiet så sykt bra på meg, så det har ikke noen behov for å gå tilbake og spise kyllinger.
0: Og så var det kanskje sånn, det største problemet at du fikk mye vondt da. Ja. At
1: du sleit mye med magen og sånt. Ja, det var, jo, det var grund til at jeg ville prøve det. Ja. Er det, jo, det, er så mye, det er så mye bonuser med å være veganer. Det er bra for miljøet og Um, ja, jeg blir liksom ikke en del av det der slakteriproblemet heller, så det er, også, det er mye bonuser, men uh, nei, som sagt, hvis du um, det er utfordringer også i forhold til det, du tar noen tilskudd av noen ting har du ikke? Ja, altså alle blodprøvene jeg har tatt um, de blodprøvene jeg tok, var jeg faktisk ikke på, var jeg på, var jeg ikke på noen supplementer, ingenting ikke hjern, ikke betal, ingenting jeg hadde ingen mangler og ja, da hadde jeg vært veganer et år og jeg hadde ingen B12-mangler så man får det jo det er mange av disse selskapene som eh, har tilsetninger av B12 og sånne ting. men akkurat nå tar jeg B12 og så tar jeg mm, zinc kreatin eh, og EAA og vitamin D eh, hvorfor jeg tar EAA jeg tror det er, noen sier jo at BSA er helt waste, men det er faktisk forskning på at veganere kan ha nytte på å ta disse aminosyrene, fordi at det er ikke alle av de vegetariske eller veganske alternativene protein som har alle aminosyrene. Så da får jeg dekket det behovet, og jeg tenker at når man er topp i så ja, ta en ting for mye enn en ting for lite. Det skader meg jo ikke, på en måte.
0: Nei, det er i hvert fall det ingen forskning på om vi sier at det skader deg heller, å Nei. ta mine og surer. Uh, og så er det, en, det er, som sagt, det er vanskelig å forske på de tingene her. Uh, da må du, det, du må ha kontroll på så ma mange variabler att det er nesten umulig da, å skulle finna en forskning at det er sånn det er. Mm. For sånn er det ikke med kost, at detta er bedre enn det. Så det aller viktigste er jo at du finner noe som funker for dig og at du da ikke har mangler og du som går og tester det såpass ofte med blodprøver for å se at alt er i orden, det å få beskjed om at her er alle nivåene riktige, vitamin B12, jern, alt mulig rart, så er det en god indikasjon da. Og at du er frisk, du er rask, du presterer godt, du restituerer bra, du øker i både muskelmasse og styrke, så er det vanskelig å argumentere med at dette er ikke bra. Du må spise kjøtt. Det er jo vanskelig å skulle si det. Ja for jeg har jo snakket med også ernæringsfysiologer den venninna som sa at hvis han spist kjøtt så hadde han blitt enda sterkere mm. og da husker jeg du sa ja, men jeg hadde nok ikke det, for jeg hadde så mye vondt i magen at jeg hadde ikke klart å trene mm. så jeg trodde ikke jeg hadde blitt noe sterkere Nei, ja, det er, så det er mange ting som skal passe inn her da. selv er jo vi har snakket mye om det, selv spiser jeg kjøtt men jeg er jo veldig nøye på hvordan type kjøtt mm. jeg kjøper dyrere kylling fra lokale gårder for at det blir behandlet bedre og for at det er høyere kvalitet og dyrere da, og spiser mest fisk og egg, ikke så mye rødt kjøtt, så jeg tror også det er kvaliteten på de matverdene du velger å kjøpe, er også veldig viktig, ja. og mengden du velger å spise da. Men for å komme litt videre på det da, du er veganer, hvor mange kalorier spiser du om dagen? Jeg vet det
1: er en del. Eh, mellom 4,5 og 5500 kalorier om dagen. Ja. Det er en syk jobb.
0: Ja. Ska det si det er ikke av och till att vara dag så blir det ju 5000 kalorier. Oh
1: yes. Och det är det er slit sant. Ja. Det är det är Det är en eh morsom del av att vara toppidrottsutövar för det å være du ska helst inte äta så väldigt mycket som eh kalorier då, så man kan kalla det. Ehm um, så det meste ska ju vara av bra näringsrike måltider. Så det er slitsomt, og det er ofte jeg går og legger meg, og er kvalm. Og er fordi at jeg har spist for mye, altså, eller spist nok. Så nei, det er også en sånn, litt sånn nedside med å være toppivist utover. Man må på en måte dytte i seg mat her tiden. Ja. Ja.
0: Og det er du flink på da. Sånn som her, du har med deg et måltid bare for å overleve den podcasten her. Men hva er det du spiser da? I løpet av en dag, jeg liksom, trenger ikke å si detalj, men sånn, hva er det det går i, sånn ofte da, som du spiser mye av for å få i deg alle disse kaloriene? For det er jo igjen, en utfordring når det er veganer å få i seg nok kalorier også.
1: Ja, nei, jeg tror jeg spiser mellom eh, 1-1,5 kilo med pianosmør i uka. <laughs> du har en del pianosmør, ja. ja. Det er bra. Det er pianosmør, det spiser jeg veldig, veldig mye. Det er det ingen tur om. Mye kalorier. Mye kalorier, det er. Nei, det er jo bare å spise veldig mye linser, mye ris, mye brød med pianosmød og syltetøy det er egentlig min go-to ja. hvis jeg er litt sulten så er det pianosmød og syltetøy på en feit brød <laughs> ja. Mm.
0: ja for at du har jo når du driver med crossfit så trenger du mye karbohydrat ja, ekstremt mye mm. jeg husker jeg var på Gol som jeg sa og mm. så deg konkurrere i fjor og så den siste dagen så av en eller annen skulle alle hjem men jeg hadde rom til dagen etter så det var bare du og jeg som var igjen spiste ja. mm. og spiste middag og det var noen runder de spiste mye for å si det, sånn.
1: Ja. det er sånn det er vanskelig å spise vegansk når man er ute og konkurrerer det er det eneste som er veldig, veldig nedtur med å være veganer når man skal ut på konkurranse og skal på hoteller og sånne ting ja. og bestiller vegansk da. så er det sånn, ja her har du noen salat her er det tre bønner og så er det noen grønnsaker og du. blir sånn ja. dette går ikke, det må du også skjønne Uh, så da er det bare å ha med seg niste med polarbrød, eller brød med pianosmør og sånt <laughs> så det går med det, men du spiser jo mye
0: grønnsaker ja. mye salat mye. Uh, frukt regner jeg med uh, som du sa, ris, linser mm. uh, så, så det er ja, mye karbohydratkilder ja. uh, hvordan er det med i forhold til uh, hva er det skulle si nå i forhold til væske, drikker du mye kalorier?
1: Uh, ja, jeg tror jeg, jeg drikker mellom 1000 og 1500 kalorier hver dag ja. Og da er det mye, det er havremelk og proteinpulver og oh boypulver <laughs> mm. ja.
0: Så du lager den i forskjellige ting Ja, ja. Mm. Men det er også mange som uh, driver med CrossFit Som uh, drikker mange av kaloriene For at det er jo vanskelig å få i seg og ja. spise det hele tiden Så jeg ser jo dere stort sett går rundt med shaker og sånn hele tiden mm. Men det er mye bra inni der også. Som du sa der, brukt bær, ja, så nu så har jag brämelmjölk, bruk, bär. Ja,
1: Bodilatte sen, det är ganska proteinrikt, det är bra, exakt. men det är liksom, sånn, ja. Det är jucke, det är Det har varit få ingen forskning som har sagt det. det Toppresutöver är ju du bryter ner kroppen din så prøver du att bygga den upp igen. Och det är samma gäller ju mat. Det är allt jag spiser är ju inte sunt. Nei, men er,
0: du trenger det, eller du har ja, behov for det du hadde ikke vært synd for en vanlig, vanlig ja. person hadde ikke vært synd å spise ti brøsjer med peninsmør og sylketøy nei, nei. men du har behov for det mm. det blir kun brukt til å restituere kroppen og få i deg nok energi ja. nei, sant det. men märker du noe på det at du er veganer får du kommentarer på det, eller sånn, det vil jeg tro nå hvis du er på konkurranse crossfit-miljø, på bursdager og du må ha med deg egen mat da, eller i hvert fall si at du har skal jeg mat på den menyen Så må jeg få
1: noe vegansk Ja, jeg fikk med kommentarer på det før Men nå vet alle at jeg er veganer Så det er liksom ikke Det er ikke noe big deal nå Men det er mye sånn små kommentarer og sånne ting Men uh, Som regel så er den største fyren i rommet Så da har jeg ikke noe å si Det er hvertfall sånn den sterkeste Ja, det er hvertfall den sterkeste veganeren Så det er liksom Når noen kommer med en kommentar Så er det jo bare Ja vel, hva skal det gjøre med det? Ja, for vi kommer inn på det litt etterpå. Du har jo
0: uoffisiell Norges rekord i din alder i, ja. i frivenning, altså clean and jerk, da.
1: Mm, ja, det stemmer.
0: Så du har jo relativt høye tal på knebøyen din, og frivenningen din, og jerken din, altså press og vod, og... Det er vanskelig å argumentere, da, om at det funker dårlig for deg å være vegan. Ja, ja,
1: folk kommer ikke så veldig langt med det. Nei. Nei. Så kan de si vad de vil, men det er litt sånn Ja, vi lever i 2021, altså...
0: Ja, også det som jeg synes, det som jeg synes er viktigste, du er frisk og rask, mm. og du er sjelden syk, og du har på en som regel overskutt å trene. Uh, og det er veldig, veldig godt tegn på at det fungerer mm. for deg da. Så det er kult. Og så er det mange andre ting som du alltid blir skratt er gener og det ting, og du har mye type 2 muskelfibre, og det selvfølgelig spiller en rolle, men uh, det fungerer i hvert fall veldig godt for deg å være veganer. Mm. Ja, uh, og jeg synes det er kult at du tør å stå i det da, at du alltid har gjort det. Kommer med egen matboks og... Egne shaker og... Det er gøy, det. Men for det er ikke så vanlig, det er ingen jeg kjenner i liksom for eksempel håndballfotballmiljøet som er veganer. Det er veldig sånn uvanlig
1: å være. Ja, det er, så, det er jo et stigma rundt det å være veganer. Herregud, du er så jævla kresen. Jeg får jo høre det hver dag. Det er jo kresen, og så er jeg jo kresen veganer også. Så er jo ikke alt vegansk som jeg liker, eller? Men, nei, man må bare lære å leve med det. Vet
0: du er... Sara Sigmundsdottir er også veganer, er hun ikke? Nei, vet jag inte.
1: Kanske jag
0: är inte säker alltså, men jag tror kanske den har blivit då.
1: Men då ja. en relativt duktig CrossFit-dövare. Ja, det är många toppare och som går över till det att vara veganer. Ja, så förläder det och Ja, när
0: altså, det, det som är fint med att du du prøver inte att pusha andra till att bli veganer. Eh, du bara ärligast, bara din
1: det gör de det, ja. det livet mitt lite enklare. Hade familjen mitt var hade familjen min varit veganer så hade det varit lite enklare att vara hemma hos dem och spisa middag så jag har jo klart att uh, snudda dem in uh... lite mer vegan. Så ja, det spiser mycket veganst det gör det. Ja, och det finns mycket gott.
0: Jag har en kompis också med ett axel som är veganer. Jag vet att det finns mycket bra mat om man er lite kreativ. Och brukar lite tipa det det må ikke være polarbre <laughs> det er ikke problem å ha opp besøkere hvis jeg kaffe og vann det kan du fint drikke. Ja, det kan drikke selv om du er veganer <laughs> så det er ikke noe problem og du kommer noen kanske, det kommer litt inn på dette det på men jeg synes det i fall var verdt å få fram at du er veganer og at det fungerer veldig bra for dig.
1: ja, så trenger det ikke være han gærne veganeren kanskje som sier at alle må være veganere eller så ja,
0: det, sånn er det jo ikke i hele tatt nei du har vel aldri sagt, eller jeg har hørt at, du, ja, at du, du prøver å få noen andre til å bli annet enn de rundt deg, som du sa da. Det er veldig enklere. Mm. Men uh, jeg tenkte vi skulle gå gjennom en liten spørsmålsrunde til slutt da. Mm. Uh, for vi har vært inne på en del ting her nå. Vi har hørt hvem du er, ja. hvor du kommer fra, ja. og litt om psykisk helse og ting som har liksom fulgt deg gjennom din oppvekst og ungdomstid. Og du er jo fortsatt ungdom, så du er jo fortsatt ung. Ja, det svarer jeg. Nei, det synes jeg er bra. det svarer Litt om det at du satser på crossfit og er en toppredsutøver i aller høyeste grad i forhold til hvor mye tid du legger ned, hvor mye prioriteringer du gjør for å bli bedre i crossfit. Som jeg har sagt i mange andre episoder, og det er absolut ikke for å rakke ned på de som driver med lagerrett, for det finns mange der som er ekstremt dyktige atleter, mm. men man har noe å lære av individuelle utøvere i forhold til å optimalisere hverdagen sin da, mm. for å prestere best mulig. Ja. Uh, og så finnes det forskjellige idretter Hvor det er viktig i crossfit da Med disse små tingene Og andre idretter Hvor det ikke er like viktig Hvor mm. for eksempel fotball er viktig Men da er det viktig å
1: være god teknisk Ha bra første ja. touch <laughs> Nei, crossfit er det, er det er så komplekst Det er liksom Hvordan skal man forklare crossfit til en fyr? Det er vanskelig ja. I hvert fall sånn toppidrett mm. Du skal være god i så mange ledd Og hvis du jukser i det ene leddet Så får du ditt trynet i en eller annen situasjon.
0: Ja, så er du liksom, du er hundre prosent av din egen kropp og fysik hele tiden, hver mm. eneste dag. Og da er de disse tingene, sånn søvn, kosthold, nok kalorier og så videre, vanvittig viktig da. Som, som det også er i mange andre idretter. Ja. Men, det kom, vi kommer nok litt inn på det nå, for jeg har en spørsmålsrunde. Jeg hadde en spørsmålsrunde for lenge siden, med forskjellige personer som skulle være med på podcasten, ja. som jeg har funnet litt tilbake til. Mm -hmm. Og så har jeg også spørt litt folk rundt på CFA, litt her og der og sånn. Ja. Eh, og så er det noen som har spørt litt etter at jeg har lagt ut videoer og sånne. Ja. Da jeg, da. Det er spennende. Hvor du frivenner 150 kilo og mm. er 19 år når du gjør det. Da. Ja. Men eh, så er det litt forskjellig. Og så jeg laget et par også. Ja. For å kødde litt med det. Selvfølgelig. Det første har jeg jo vært inne på ja. Det er jo, som alltid mange lurer på, er hvor mange timer du trener om dagen.
1: Ja, da er det mellom to og eh, fem timer.
0: Ja. Mm. Og to er kanskje da på de dagene hvor du, hvor du har liksom nesten egentlig hvildag.
1: To er de har sånn active recovery, som ja. vi kaller det. Ja, på torsdager. Som regel er det to timer da. Ja.
0: ja, så når du har egentlig en fri dag, da trener du to timer rolig. <laughs> det stemmer, det stemmer. Ja, så... I dag det en sånn dag, for eksempel, hvor du skal ha en løptur, og uh, that's it.
1: Ja, det er jo egentlig for å deloade 17. mai, da. Sånt ja, sånn at jeg med. kan trene en vekt på 17. mai i stedet for to.
0: Ja, sånn at du bare får en to og en halv til tre timer i stedet i morgen, Ja, og
1: ofre for ja. Så Så hele... du
0: prioriterer familie. Du er flink til det, da, det har vi ikke snakket oss om, du er flink til å prioritere det rundt deg.
1: Ja, prøver.
0: Ja. <laughs> uh, og så er en neste spørsmål, det er jo også alltid spennende å høre om. Uh, hvor mange timer søvn du har, og liksom hvordan søvnhygienen din er?
1: Mm. Mm. Eh, Revva før. Ja. Altså det er helt grusomt. Jeg elsket å stå opp tidlig, trene og være ferdig med trening før uh, alle andre var ferdig med eller alle, før alle var stått opp da.
0: Ja, det sa du jo litt. Du begynte jo å trene på morgenen allerede ja. når du var 13 år.
1: ja. Så jeg likte å vise frem det at jeg kunne trene selv. Det har alltid vært en deilig vann som jeg fikk av uh, pappaen min. Um, men uh, nå prioriterer jeg søvn. 100 prosent. Ja. Men det er liksom sånn, nå jeg merker jeg jo at det er vanskelig å sove. Fordi vi spiser så mye, vi trener så mye. Så det er liksom en minste lille detalj kommer til å ødelegge og da du det dagen etterpå. Mm. Så nå prøver jeg å sove mellom 8 og 9 timer hver, hver natt. Det er vanskelig. Jeg må ta melatonin noen kvelder før jeg legger meg. Ikke noe sånn overdos men 1 milligram. Men ja, søvn er sykt viktig. De dagene jeg sover dårlig, merker jeg det, og de dagene jeg bra, så er det jo helt fenomenalt. Men det er... Jeg tror ikke man kan se si hvor bra søvn egentlig er for den. Det, er,
0: uh... det finnes det mye forskning på. Ja. Så der kan man se det. Ja, ja. uh, og det er liksom, det er, det er som du sier, jeg tror det er hovedårsaken til at jeg selv har sovet dårlig, nå er ikke jeg toppresultøver, men hovedårsaken er nok at det er vanskelig mm. å få noe søvn, spesielt i den verden vi lever i nå hvor det er så mye som skjer hele tiden. Mm. Og du har så mange ting du har lyst til å følge med på da, så mange plattformer og sånn, og ofte på kvelden du kanskje har muligheten til å drive det. Ja. Så det er en kjempe tøff prioritering om faktisk at nå skal jeg legge
1: telefon, PC, alt og sove. Det er eneste Nej Jeg har som rutine nå å lade mobilen utenfor rommet. Den lader på stua. Og så har jeg alarm på en smartavtaler, og så har jeg, en, jeg har investert i en sånn... En liten Philips Hue, som det heter. En liten lampe som simulerer solnedgang og okay. soloppgang. Så det kan anbefales til de som sliter litt med søvn. Ja. De lyskilde til oppåkning og sovning.
0: Ja, kult. Mm. Og at du
1: ikke har telefonen inn på rommet. Ja, det er... Ikke noe elektronik der inne. Det er, ja, det er revolusjonerende. Det gjelder meg veldig. Ja, ja, og det er jo ja. de
0: små tingene der som ofte er... Det folk anbefaler. Det er jo i utgangspunkt enkle ting. La telefonen ligge i stua. Mm. Ha det mørkt på rommet. Og litt kjølig.
1: Ja. Men det er vanskelig. <laughs> ja, herregud, så varm jeg her. Spiser 5000 kalorier og dytter i siste brødskivet rett før du legger deg. Spiser tenner og så sitter du bare sånn og svetter før du skal sovne. <laughs>
0: Ja, men det er mm. kult at du ikke har, jeg synes det var en kult detalj, at du ikke har telefonen inne på rommet ditt, mm. og at du også har investert en sånn
1: fancy lampe da. <laughs> jeg har fått mye hat av familien min. Hver, hver, nesten hver helg så kommer jeg med en ny forskning, en, en podcast der jeg har hørt noe nytt
0: på, eller ja, får det oppsøke litt sånne tips og sånne der?
1: Ja, det er mye rare tips. Jeg får mye oppgitt blikk når jeg forteller om det til familien. Ja. Jeg sier at du kjøper bolampe for å simulere solnedgang og oppgang. Ja. Det fikk jeg høre.
0: Men så har du mer resultater enn de på trening. Så. Ja, det er sant. Det, er sant, det, er sant. det funker. Mm. Men det er jo det som jeg synes er fascinerende med, at de, de, dere, satser, dere søker hele tiden etter hvordan jeg kan bli lite litt bedre. Mm. Bare noen prosent. Litt bedre søvn, ok, jeg tar litt melatonin, jeg legger telefonen min utenfor, jeg kjøper en lampe, jeg gjør ditt og datt, ikke sant, for å finne ut hvordan jeg kan jeg sove, restituere, prestere best mulig, da. Ja. Og det er det som gjensperler, den er som, som ofte blir god, ja. og veldig god, mm. og det at ikke dere gjør det av og til, dere gjør det hver eneste dag. Du prioriterer ja. søvnen din hver dag, ikke bare sånn mm. hver tirsdag, det er hver dag, hver
1: uke, ja. Så nei, neste mål nå blir jo da å uh, legge seg og stå opp til samme tid hver dag. Ja. Det, den, den sitter litt langt inne, men, uh, i hvert fall i helgene, men uh, det, blir, uh, det blir neste. Ja, mm. man
0: kan ikke bli god på alt med en gang. Nei. Og det er bra at du er ærlig med at du har utfordringer med det du også. Ja. Du liksom er liksom sånn perfekt.
1: Du har ting du jeg sliter med. Jævlig langt, det perfekt. Det tror jeg folk har fått med seg hvis har hørt det.
0: Men det jeg vil se, se her var innom, og hun sa jo det, hun mm. legger seg jo klokka dag og står opp syv. Ja. Uansett hvilken dag det er. Ja. Jeg
1: skulle ønske jeg hadde den uh, inne. Den, jeg prøver, men jeg får litt kjeft av familien noen ganger. Ja. Å være sosial.
0: Og så har du jo, ja. 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 Men det er, det, det er også veldig sånn kult å se... Bare deg og Inga. Mm. Inga som også trener på å se hvor forskjellige dere er. Ja. Så det finns jo flere måter å bli god på. Mm, det, er det. det er ikke en måte som fungerer for alle. Men da, du sover, du prioriterer søvn, og du prøver fremdeles fortsatt å bli enda bedre på det. Ja, det er ingen tvil om. Og så skal vi da snakke litt om om PR ene dine, for det var det, mm. var det mye spørsmål om okay, for ja. lenge siden. Ja. Og når jeg la ut en video nå... Mm. Uh, og du er kjent for vi som kjenner deg Du er kjent for vi er sterk ja. det var Er det hva jeg tar i benk? Det <laughs> nei, ikke benk godt, Fordi det er ikke så mye benk i klosset Men du er sikkert nei. brukbar
1: på det uh, Jeg tror jeg bare jeg har gjort PR en gang i benk ja. Jeg hadde 100 når jeg var 16 Det er det eneste jeg har Det er brukbart det ja.
0: <laughs> Men oss, for, for å starte med det du har Uoffisiell Norges rekord da ja. I U20 ja. Det er clean and jerk ja. Det er da frivenning pluss press
1: over hodet
0: Hva, Hvor mye har du der? Det er
1: 147,5 Jeg har landet individuelt 150 i begge men ikke satt sammen enda Ja Så det,
0: Og det gjorde du da sånn, som 20-åring eller det rett, rett før du fylte 20, var det ikke det? Nei, det, det
1: er det, Jeg tror det var Jeg er rett etter at jeg fylte 20 147,5 Ja det
0: clean mm. and jerk. Det er brukbart. Mm. Ja, jeg håper det. Da begynner det å nærme deg med høyt på de beste også i games. I ja, fall. Men,
1: tror, uh, vi må opp til 165, men det er nok ikke ja. så langt unna.
0: Nei. Mm. Ja, det er kult. PR i backscot, det er da vannet knebøy med stang på ryggen, som mange kan kjenne seg enig. Det er det mange som gjør også. Bombasspiller mm. og fotballspiller, alle gjør jo litt knebøy. Ja. Men dere gjør da knebøy under 90 grader. I ja, crossfit så er jo det standard. Du må under underparall. Ja. Mm. Hvor mye har du der? Det er også en del.
1: 190, komfortabelt har jeg 190 ja. prøvde 195, krampe i rumpa så, ja. gir meg
0: men begynner nærmere 200 kilo i kneber ja, gjør det det, det er mye vektig <laughs> <laughs> jeg kommer aldri til å ha det vekt med Pergun, kan jeg si <laughs> så hadde du for ikke så lenge siden da fikk jeg, jeg, jeg bevittne at mm. dere hadde en sånn det var kvartfinalen ja. kvartfinalen i, i CrossFit Games ja, ja. for du gikk jo videre til kvartfinalen mm. Og da hadde dere en sånn 4RM front squat. Det vil si at du skulle gjøre 4 rep i front knebøy. Ja. Så tungt du klarer det. Og da hadde du også ganske mye vekt. Da 160
1: kilo. Ja, 160 kilo.
0: Jeg tror det bare,
1: om jeg ikke er helt færd, så tror jeg det 4 eller 3 stykker som gjorde i kvartsfinalen i Norge.
0: Ja. Så det er liksom, folk skjønner jo at 160 kilo i frontbøy 4 ganger er mye, men det er helt oppe i Norges stoppen i crossfit hvertfall. Ja. Det er fryktelig mye. Ja. Uh, ja, det er imponerende så har du blitt glad, det ganske bra på snert så Rykk, altså hvor du rykker stenga fra bakken over i en bevegelse
1: mm. Der har jeg 117 Jobber med 121 Den sitter litt den, den sitter litt ja. Den er litt vanskelig å lande Men da uh, skal jeg prøve å uh, Preppe for den ja. Må ta, ta litt kontakt Med litt uh, vektløftingscoacher
0: ja, for det sa du at det var litt neste steg også, at du skal bli enda bedre på vektløftning eller sånn. Mm, ja, ta
1: ja, kontakt med kvarturen vektløftning, en som heter Thomas, som er der. Kristiansand? Ja. ja, prøver å få litt hjelp til å lande disse vektene. Ja, og
0: mm. ja, det er, i snatch også, så er det jo, altså det å øke 2, 3, 4, 5 kilo i snatch er mye da. Ja, det tar det. litt det tar tid der. Ja. Mm. Uh, men relativt sterk, da. Ja, det <laughs> selv om du er veganer, så er det 200 kilo snart i knebøy, så det er brukbart.
1: Det er ingen som kan si at veganer er svake, i hvert fall.
0: I <laughs> hvert fall ikke du. Mm -hmm. uh, så det er kult å følge med på, og det er gøy å se. Jeg hadde en sånn, bare i går, det, mm. nå er det søndag, og i går, så, eller var det fredag, ja. så gjorde jeg selv 100 kilo clean and jerk, da, ja. som var uh, uoversert PR for mig i power, clean and jerk. Ja, det var bra. Da følte jeg meg sterk, da. 100 kilo, og så så jeg deg på trening etterpå, som gjorde fryktelig mange reps på 100 kilo. Gjorde det gjorde i en øktere, ja, ja, er... med et eller annet. Den gikk opp som det var 40 kilo, opp og ned 100 kilo.
1: Ja, det er fem runder med ti clean and jerk på 100 kilo. Litt roing og burpees
0: over box imellom. Ja, så du gjorde det 30-40-50 ganger, er... som jeg klarte en gang. Ja. Men det er... Ja, så det er imponerende å se hvor gode du begynner å bli. Ja. ja, det er kult. Det er veldig gøy. Uh, det neste er fordi at det er ikke bra Både du og Markus Markus er broren din. Ja Han også driver med CrossFit Ja og har vært med i VM faktisk I Functional Fitness Ja, heldigvis Og ja. var han der før meg Før Det
1: er også derfor jeg hører
0: Og så har han jo nå akkurat skal ha det ryggen Så nå driver han med litt andre ting Men han
1: uh... Ja, med en festing og sånt
0: Ja, jeg tenker ja. på det Det Nei. vet jeg at han driver med Ja, det driver med Jeg tenkte på at nå har han litt annerledes På grunn av ryggen Ja, han gjør det uh, Men begge dere to har spesiell musikksmak, altså det er, det er, det er tynt. Det Markus setter på er som regel en sånn russe musikk, ja. så han får aldri lov å være DJ Nei. i boksen. Og du har bedre, men det er noen ganger du får bestemme, så kommer det sånn country-opplegg. Sånn der ja. litt sånn rolig country, mens du kjører med en så tung styrke. Ja. Det synes jeg er fascinerende.
1: Nei, det er... Når man er i en bokse, 2-5 timer hver dag å høre på musik. så går man litt lei noen ganger hører man på podcast ja. når du gjør woods eller så kan du høre på ja, 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 selvfølgelig <laughs> um, og uh, det kan være allt fra Aurora til uh, Sticky Fingers uh, til Country uh, til Hard Rock uh, det er liksom
0: ja, for det var egentlig det spørsmålet da, altså hva du hører på når du trener da
1: ja, hva jeg hører på alt ja, alt. alt eh, det er litt sånn perioder hvor jeg har dillet på ting, men eh, ja, det må ikke alltid være sånn veldig, veldig hardcore. Noen ganger så er det ikke det å bare trene til ja. Det er
0: kult, ja. vi har hatt noen økter sammen med countrymusikk. Ja, og Justin Bieber, det også funker. Justin Bieber funker alltid, ja, ja. det er alltid. Mm. Uh, yeah. Men jeg er enig det du sier. For mig da, som går på treningssenter ofte ti timer om dagen, mm. så blir du gæren. Ja, ja. Hvis at det er sånn CrossFit, Metcon-musikk hele dagen da, som er mye dunk og sånn, så blir du gæren. Ja, det blir gæren. Så du må ha litt uh, forandring. Mm. Så alt mulig rart der da. Ja. Dette er morsomt, fordi på CFA så er det ikke lov å trene i men hvis du kan velge, Chris. Ja. <laughs> baris eller ikke baris? Når, ah, ja. Nei, når du trener. Baris. <laughs> Mest baris, ja. ja, ja.
1: Altså, da... Det er raskt å
0: den trener der ute. <laughs> oh, yes. <laughs> da, så det får du ikke lov til, men du får lov under konkurranse. Så jeg husker du hadde en sånn NM-simulering? Jeg hadde ikke lov.
1: Du hadde ikke lov, men da gjorde du det. Jeg det. gjorde det. <laughs> uh, jeg fikk tynn for det. Det er jeg ingen tvil om. Men vad var ganske gøy.
0: Men, men hva er greia med å trene i baris? For det er som gjør det, og det er mye prat om ja. det. så er det mange som har regler på at det ikke er lov og sånn. Mm. Men er det bare for at man vil vise... Du har jo eh, åpenbart en veldig bra kropp, men ja. er det andre grunner til at man velger å trene i baris når man konkurrerer, da?
1: Um, ja. Grunnen til at jeg tok av meg t-fjortet under en ene nm som jeg hadde, det er at noen ganger så får du så... Eh, du kan ha tatt på deg feil t-fjorte. Det kan være grunnen. At den er sånn og hvis du får pump da, i armen, og du får blod gjennom strømningen, det bare blir sitter sånn stramt oppe deg eh, ved på armen, så er det bare ja, det blir sånn okkulasjon, hva er det? Okkulasjon, ja. Okkulasjon, ok ja. <laughs> trening, ja. Eh, som ikke, når man helst ikke skal ha en bud, da. Eh, men eh, ja, det er pff, det er gøy ta seg t-skjort av, da. <laughs> altså, jeg tror jeg bruker eh, ja, det er sjeldent jeg går med t-skjorte hjemme, så det er jo litt sånn, tror det er en greie, det er en krasse greie, men jeg går jo aldrig med t-skjorten her hjemme, og stakkars navet mine som er ganske gamle, de må jo tro at jeg klinger når jeg går ut i shorts uten t-skjorte, minus 10 grader hvis jeg kaster noen soppel. Ja. Så, um,
0: men i alle fall så er det lov å trenne uten t-skjorte på CFA ute. Uten. Så det er en fin regel for deg. Kan du ta den?
1: Ja. ja, så prøver du å trene mest mulig ute.
0: <laughs> ja. Det er en greie. Mm. Så ja, det er kult. Hvordan type liksom, energi og sånn, er det som du synes er mest året at du har på trening? Før, underveis, rett etter trening. Og av mat? Ja, men jeg vet ikke, drikke, mat, det du pleier ja, sånn, ja. å spise rundt treninga di da, sånn tett opp mot eller underveis da. For du har jo mange lange økter som du sa, ja. som varer to-tre timer.
1: Nei, um, før dytt i seg så mye som mulig. Det er, det er et kjør, men det er matgreiene. Det er bare, altså jeg kan trene en halvtime etter at jeg har spist to kalorier, holdt jeg på å si en tusen kalorier. Um, så det har ikke noe å si, for det, det fordøyes, eller holdt jeg på å si, det, sitter bra i magen. Eh mm. uh, kan träna med ganska mycket mat i magen. Det häx väl med och se. Men en sån ehm uh, ja, det är alltid en hjälper att ha med en uh, energidrick. Um, om det är Monster eller Red Bull eller något sånt, det är alltid digg eller så är det ju banan. En ganska fin kille.
0: Ja, ganska basic. Mm. Men då är det tycker jag lite med dig för att du har ju alltid med dig inte en Red Bull eller en Monster.
1: Ja. Mm. Ja, men det,
0: det står alltid ved siden av barbellen en banan, så er det en redbull man. er en vanskelig ja. <laughs> Det er fint det ja. Du trenger de kaloriene ja, ja, Og den energien
2: mm.
0: uh, Det er fint Vi har fått vite mye om deg i dag da. mm. Veldig mye om hvem du er ja. Og om ting, personlige ting ja. Som er veldig fint at du velger å dele mm. Det synes jeg er kult uh, Og veldig viktig At du gör det uh, Spesielt sin du er en stor og sterk karp og tør å det, for da kanske senker du terskeren for at andre tør å gjøre det samme. Mm. For at når du kan gjøre det, så, så ja. er det greit. Mm. For du kan gråte, du, som du sa. Ja, jeg har person. grått mye. <laughs> ja, <laughs> det kan man gjøre selv om man gjør 200 kilo knebøy.
1: Uh, ja, det kan man
0: gjøre. <laughs> det siste spørsmålet, eller før du får et par avsluttende spørsmål, så, mm. så er det lite i forhold til andre som driver med toppidrett, ja. det trenger ikke å være crossfit da, mm. men andre som, som virkelig har lyst til bli god i idretten sin, ja. og kanskje sånn som deg har lyst til å bli best, ja. eh, så handler det litt om å da klare å konsekvensen av det. Mm. Skal du bli bäst i crossfit, så ja. krever det mye. Og du har vært inne på det med prioriteringer og valg, og at det ikke er noe særlig gøy, og du har holdt på med det här i åtte år, og du har fortsatt veldig langt unna å være den beste. Ja men du ger deg jo ikke for det Nej så hva er dine tips og tanker til andre som som har, drømmer om å bli god eller best i idretten sin
1: først så tror jeg det er veldig viktig å ta en samtale med sig selv eller kanskje noen nære og, men kanske mest med seg selv um, hvor mye er du villig til å offre er du villig til å offre den venngjengen for trening er du villig till å ikke være en del av de som är mest populære? Er du villig til å ikke dra på fest? och ikke ha noe å prate om på mandag? för du var en del av den festen. Är du villig til å ta sånne harde prioriteringer? Det tror jeg er en veldig viktig samtale man må ha med seg selv. At man må være komfortabel med spesielt i crossfitta, som ikke er en lagidrett. Og komfortabel med å være mye alene. Mm. Trene alene. Eh, gjøre ting alene. Prioritere ting alene. Eh, men der, der, der kan du også hvis du menger deg med de riktige folkene også, så vil du ikke føle deg alene. Så har man en gjeng, så går nok det veldig mye bedre. Men eh, sånn med de erfaren jeg har hatt gjennom skole, det er ikke mange som satser. Kanskje det er lurt å dra til en skole som satser. Kanskje det er lurt å prøve å komme på NTG eller vang. Det hvor det er mange som er i lik situasjon, som ikke drar ut til helgen og fester, men så har man kanskje et samlingspunkt på skolen. For hvis du er han ene eller er en, ja, han ene i klassen som satser på idrett, og som ikke er med på festen, så kan det være ganske kjipt. Det er mye hare prioriteringer. Det kommer ikke til å være langt på natt med sosiale medier, det går ikke. kanske i starten, men ikke når du skal begynne å finne disse 1%-erne på slutten.
0: Så, ja, så tips er i hvert fall først å, å ja, virkelig dykke litt i seg selv. Ja. Om du har lyst til dette, og ja. hvor lyst har du? Mm. Og skjønne at da må disse tingene prioriteres. Ja. Og det
1: er mye tøffere valg mm. da. Men det er jo viktig sånn, man må kunne kose seg. Det er jeg ikke noen om man må kunne ta en fest inn i og ned, men du må tåle det at du mest sannsynligvis ikke blir regnet med ja. at du mest sannsynligvis ikke blir invitert kanskje, må, kanskje du må invitere deg selv uh, og tråkke litt ut der men uh, man skal absolutt kose seg og ting men ja, man må kanskje tenke litt på hvem man menger seg med og kanskje prøve å menge seg mest mulig med folk som er like sinne da, for da er man i samme situasjon og kan kanskje finne litt støtte hos hverandre
0: ja, det er et godt tips. Og sånn er det med mye. Vi mennesker, vi fungerer best i gruppe. Ja. Og ikke så godt alene. Mm. Og jeg jobber jo med mange toppidrettsutøvere som er unge, mm. og som går gjennom akkurat de tingene der, ja. som går på videregående akkurat nå, som er russ akkurat nå, akkurat nå, eller mm. som er russ neste år, ja. som er i den samme situation at de satser på idretten sin, men så vil man jo også være med på andre ting. Mm. Så man prøve å finne ut av vad kan jeg være med på, hvordan skal jeg klare å få være med på det også, samtidig som jeg satser på idretten min, og så videre. Det tror jeg er vanskelig for mange, da. Mm. Du vil miste kontakt med noen, og så vil du få kontakt med andre. Ja. Men det er et godt tips. Ja. Ta jobben med deg selv, og finne litt hvorfor du, hvorfor du holder på med det her, og ja, hvor mye du har lyst til det, da. Mm. Så, det blir kult å følge deg videre, Chris, før du skal få to spørsmål til slutt her, men det blir ja. kult å følge deg videre, og uh, spennende å se om du kommer til utlandet. <laughs> ja. Eller det gjør du jo, en eller ja, annen gang, hvor du havner hen, og hvor, hvordan den reisen blir. Det tror jeg blir kult. Altså. Mm. Jeg, meg, jeg, har ikke, jeg har ikke sett det siste av deg. Nei, jeg håper ikke det. Eh, innenfor altså. mm. Men det er to spørsmål til slutt. Du har jo hørt noen
1: episoder. Jeg, jeg har hørt det. noen episoder. Så kanskje du har forberedt deg litt, jeg vet ikke. Jeg, jeg tror jeg, jeg, jeg gjorde det på fredag. Men jeg, nå, kan, nå kan jeg at jeg har det litt.
0: <laughs> Men det første er, det første er hva, hva du er mest stolt av i livet ditt. Akkurat ja. nå, egentlig.
1: Eh, det jeg er mest stolt av er vel at jeg kan sitte her i dag og fortelle om alle problemene mine eh, og være ærlig om at det er eh, det er normalt å gå til psykolog det er ikke noe det skal ikke være noe big deal det, det burde være normalt, burde være normalt. Mm. og som vi snakket om før denne podcasten på fredag, torsdag torsdag var det ja. mm. eh, om at eh, ja, du fikser ikke de mentale problemen selv det er sjeldent du må kunne oppsøke, oppsøke hjelp og det må være normalt å oppsøke hjelp, du døkkes altså, noen ganger kan man bli syk men man må akseptere at man er syk og at det går fint å være syk fordi man kan bli frisk og man blir mer sannsynligvis frisk men man må akseptere att det kanskje tar litt tid og at det kanskje koster litt penger men, men til syvende og sist så er det jo det er helsa de du snakker om så i stedet for å bruke mange tusen kroner på barn uh, i helgen, så kanske bruke noen par tusen kroner på for deg selv. Ja. På deg selv.
2: Mm.
0: ja, det er ikke feil å være stolt av. Og det mm. er jo fint og unikt at du er 21 år og kan sitte og prate om de tingene. Mm. Du er jo fortsatt ung og ja. skal gjennom masse i livet. Ja. Uh, men det er kult å høre de refleksjonene du allerede har begynt å gjøre deg. De tingene du allerede har vært igjennom. Uh, og det at det er menneskelig å gjøre feil, og det er menneskelig å ha issues, og ja. det er menneskelig at livet er kjipt av og til. Og det burde også være en lav terskel for å gå og prate med folk om det. Ja. Hvorfor skulle man ikke ønske det?
1: Mm. Jeg, også, jeg må si at jeg er fornøyd med at jeg har klaret nå å mig meg selv for ja. ting. ikke gjort det, så hadde det gått gæren, som jeg sa. Klaret nå å tilgi meg selv, det er lov til å være Det er lov til å si feil ting og såre en person. Ja. Det betyr jo ikke at du er en dårlig person.
0: Nej du er jo en kar med ikke bare store muskler, men med stort hjerte også. Mm. Og en stor samvittighet, tror jeg. Ja, prøv. <laughs> du er en veldig ordentlig kar. Det er jo mm. alle dere i familien der. Mm. Bra, bra karer. Men definitivt, ja. Du har jo lov til å feile deg også, Krist. Mm. Sånn som alle andre. Ja. Men... Det siste spørsmålet er jo, nå har det vært et rart år, og du har vært gjennom litt personlige ting i tillegg for ja. ett års uh, tid siden, så uh, det handler kanskje om det samme, jeg vet ikke, men hvilke viktige lærdommer eller har du en viktig lærdom som du kan dra fram fra det året som har vært?
1: Ting tar tid. Ja. ja. Ting tar tid, og man må lære seg å ha tomodighet. Man, eh, ja, man blir ikke verdensmeste på en uke. Det tar tid. Det å være toppis utover, det kommer til ta tid. Og jeg har brukt åtte år på det, og jeg er fortsatt ikke er langt fra målet mitt. Og eh, man må liksom store på, på prosessen, da. Eh, og det samme gjelder mental helse. det fikses ikke på to timer med psykolog. Du må kanskje dra dit et par ganger til, mest sannsynligvis. For å... Ja, den største lærdommen er at uh, ting tar tid og at man må stole på prosessen. Mm.
0: Ja, det er et veldig godt tips. Mm. Uh, og i den verden som er nå, hvor ja. alt skal skje nå, helst nå, og mm. du skal ha raske løsninger på alt, mm. så er det viktig også å lære seg at det tar tid. Det, er hvis du vil, liksom, det, som, det som er verdt nå, det koster som regel nå. Ja. Uh, stort sett. Ja. Og jo mer det er verdt, jo mer koster mm. uh, Som regel. Ja. Så du legger i hvert fall noen jobben. Det finnes ingen tvil om. Det er kult å følge med. Det er, det er ikke lov å bane, men det er ordentlig helvete å trene med deg det, det er ikke noe gøy lenger i det hele tatt. Det er ikke noe gøy å trene. Jeg. Altid da. Nei, det er aldri gøy å trene. Ja. Gøy. Den NM-simuleringen i fjor, da, jeg, tror jeg, var, jeg trente ikke på to uker etterpå, jeg var helt ja. Du trente mest sannsynligvis noen timer sjenere. Ja. Mm. Så det blir kult å følge med deg videre. Ja, det blir bra. Du blir i Norge en liten stund til forhåpentligvis før du reiser mm -hmm, Du vi kanskje begge til utlandet
1: Ja, kanskje Også. jeg blir med dig.
0: Ja, Romania er sikkert ja, Romania. bra Men uh, det er spennende tider i vente Ja, veldig Og det blir, uh, blir gøy å få lov til å følge med deg litt videre mm -hmm. Takk for at du var med på podcasten og delte litt om din historie mm -hmm. Det har vært fint
1: Tusen takk for at jeg fikk muligheten til å ja. bra
0: vi ses nok på CFA allerede i morgen. Ja, Bjørn. <laughs> takk skal du ha. Tusen takk for at du har satt av tid til å lytte. Det setter jeg stor pris på, og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt. Hvis du ønsker mer inspiration til trening og helse, følg mig, Coach Elo, på Instagram. Der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.